0: Las opiniones y aseveraciones vertidas en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados que las emitieron. Radio CRE Satelital y Cortel SA nos responsabilizan por las mismas. CRE Satelital presenta. Master Gol. Master Gol. Un programa profundo para hablar de fútbol en serio. Master Gol por CRE Satelital.
1: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a Master Gold aquí en la CRE satelital, cuando son exactamente las 10 de la mañana aquí en la ciudad de Guayaquil, la verdad que hoy amaneció con un sol maravilloso, una temperatura bastante alta eh, y, y la humedad tradicional que ya estamos acostumbrados, pero de todas formas no deja de ser a veces un poco incómoda por, por la humedad sobre todo, pero aquí estamos Listos para empezar de información deportiva, los comentarios deportivos con nuestros compañeros en Quito, Fernando Estrada, con Juan Diego Cornejo desde Cuenca y por supuesto con Alfredo Pinargote, que ya en un momento nos va a estar acompañando, eh, viviendo ya lo que va a ser la segunda jornada de esta Liga Pro. Eh, con la ratificación, eh, al parecer, ¿no? Hace un ratito estábamos escuchando a la presidenta de los la señora Ochoa, eh, refiriéndose a que no habrá ningún inconveniente, Argüello. Perdón. Muchas gracias, la señora Argüello, eh, que no habrá ningún inconveniente para el desarrollo de, del campeonato, para el conjunto del Ciclón de los Andes. Así que vamos a tener eh, fútbol completo, ya no nos vamos a quedar con ese sin sabor como el que lamentablemente tuvimos que vivir el día eh, la semana pasada el viernes de la semana pasada, en una jornada de campeonato que va a arrancar este día viernes, con un partido bastante llamativo bastante atractivo, creo yo eh, y que seguramente no sé si ya lo tenemos a Juan Diego para a Fernando lo tenemos, ok bueno, ya cuando estemos con Juan Diego le vamos a preguntar cómo se está viviendo el ambiente en Cuenca ya que allá se va a iniciar la jornada de la Liga Pro pero bueno, en la capital de la República tenemos partidos buenísimos como el del día sábado entre de, entre el y el Medec, y por supuesto no deja de ser importante el de la Católica con el Manta, y así vamos a ir revisando eh, la jornada, la fecha la segunda de esta Liga Pro y otras informaciones importantes que se vayan dando en el transcurso del programa Fernando Estrada, muy buenos días ¿qué tal ese, esas celebraciones? ¿eh?
2: ¿qué tal? Jolie? ¿cómo estás? un fuerte abrazo ¿eh? un fuerte abrazo a todos eh, bien, ¿eh? bien, bien, bien las celebraciones sobre todo junto a la familia, que es lo más importante, sin duda alguna. Eh, junto a mi esposa, a mis hijos. Y pudimos compartir ayer bastante y, y, y celebrar el, el onomástico número 40. Muy contento, muy contento, muy tranquilo, eso sí. ya así como le dije a Alfredo, el sábado veremos si nos alocamos un poquito más. Y tratamos de, de, de hacer una celebración más, más interesante y acorde al fin de semana. Pero, pero ayer, bueno, muy, muy tranquilo en familia. Y muy contento de haber compartido con ellos eh, este momento. Así que bien, todo bien por ese lado. Y preparándonos, como tú dices, ¿no? Con una fecha de, de Liga Pro que, que se viene ya este fin de semana. Eh, con algunos partidos, eh, creo yo, bastante interesantes. Vamos a estar revisando eh, una fecha que, repito, para mí tiene su atractivo. Es verdad que arranca todo en cuenta el viernes, como tú lo decías, entre el cuadro Morlaco y el City. Pero hay partidos eh, que a mí, la verdad, me, me resultan interesantes, como y Gemelec, por ejemplo... Macara Independiente del Valle me parece que también podría llegar a ser interesante porque ambos eh, me parece que buscan eh, reivindicarse en esta segunda fecha, ambos vienen de capa caída de perdedores eh, y no sé si, si, si hay otro partido más que los demás consideren eh, que resalte más que otros yo destaco ese de, de, de Macara Independiente del Valle y de Aucas de de ahí hay otros eh, los otros encuentros que no sé si sean de, de mayor atractivo que esos, me parece que los que menciono podrían ser los más destacados de la fecha, pero a ver, re, 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 repaso por acá por si acaso, para que la gente lo tenga claro. Viernes, Cuenca, Guayaquil City, seis y media de la tarde, es el único partido del, del día viernes, el sábado, Católica, Manta, a las 13.30, el mismo sábado Macaré Independiente, 16 horas, el mismo sábado, Aucas, en Melec, 18 horas con 30 minutos en el Estadio de Gallo. Eh, el domingo, ya juegan 9 de octubre, ante Mochoruna a las 2 y media del día. Eh, Olmedo ante Liga de Quito a las 15 horas. Barcelona técnico a las 17 horas con 30 minutos. Y la fecha se cierra el día lunes entre Delfín y Orense a las 18 horas con 30 minutos. Juan Luis, ese es el la fecha que tenemos, no sé si hay algún, hay algún otro partido que te agrade eh, más de los que yo te había comentado.
1: Mira, la verdad, como es el inicio del torneo, siempre es bueno verlos todos, pero así rapidito me gustó ver al City, me gustó mucho el City en su partido, y Deportivo Cuenca, eh, por momentos, tal vez el resultado, insisto, pueda ser un tanto mentiroso, pero el Cuenca... Eh, lo complicó al Emelec por, por momentos, al Emelec le costaba mucho entrar a, a hacer daño por momentos, digo, después ya obviamente cuando se rompe, se rompe el arco luego de, de errores puntuales de jugadores del Deportivo Cuenca, eh, ya, ya la historia fue un poco más, más manejable, así que yo creo que vamos a abrir la fecha con un muy buen partido el otro encuentro que no deja de ser interesante por lo que viene mostrando Católica y, y, y ya empezar a ver jugadores puntuales que en su momento yo creo que les va a quedar muy, muy pequeño los equipos que defienden me refiero por ejemplo al Manta yo creo que ya la gente quiere ver cómo anda el Tinangudo cuántos goles va a ser el Tinangudo entonces va a ser un partido que la gente quiere ver de igual manera el Macará independiente a ver si se recupera independiente a ver si el Macará vuelve a ser ese macará complicado, difícil de hacer de goles que manejaba Paul Vélez. Por supuesto, el Auca Semedek, creo que sin lugar a dudas es el duelo de la fecha, pero no hay que mirar en menos también el, el desempeño que tuvo 9 de octubre, que se estrena aquí en Guayaquil, va a jugar a los tiempos, vamos a ver la cancha del Estadio Modelo y va a recibir al Gruna. Al Olmedo que sabemos que no ha mostrado nada hasta el momento y que hoy día ratificó que no va a haber problemas de inscripción de sus jugadores y va a enfrentarse nada más ni nada menos que una liga de Quito que ya la vimos jugar el fin de semana. Y por supuesto el deseo de, de todos los barcelonistas que Barcelona consiga sus primeros tres puntos de local ante técnico y Delfín Orense, otro juego interesante porque el Orense le viene de ganar al Independiente del Valle y el Delfín también quiere, quiere ser protagonista. Entonces, Fernando, yo sinceramente, más allá de coincidir contigo, el partido de Aucas en Medec por, por la cantidad de jugadores, eh, por la plantilla. De repente algo del morbo que pueda tener. Porque fíjate que Joao Roja jugó en Aucas. La Tu Cordóñez jugó en Emelec. Y hay algunas cosas interesantes. Creo que por ahí es, es importante ese partido. Eh, más allá, insisto, de lo, que, de lo que venimos hablando. Pero sigamos analizando, porque Juan Diego, eh, Juan Diego Cornejo, desde Cuenca, seguramente nos tiene novedades del Cuenquita, que tendrá que buscar sus primeros tres puntos eh, de local ante un equipo que mostró ser muy complicado, como es el Guayaquil City. Juan Diego Cornejo, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Un saludo cordial Juan Luis, un saludo para Fernando también, para Alfredo y toda la gente que escucha la CR satelital. Eh, ¿Sabe que El tema de, de Deportivo Cuenca, lo que más se ha destacado acá es eh, el equipo femenino, eh, que será comandado por Wendy Villon. incluso ha contratado el Cuenca una un refuerzo peruano, o sea, llegará una chica de Perú, Maca es el nombre de la, de, la, de la chica que ha llegado y está armando un equipo súper competitivo. La verdad es que candidato número uno del Cuenca para ganar la Superliga Femenina. Pero en, el, en cambio, en el tema del equipo de, de varones, ahí es donde realmente no ha dado información el Cuenca en el sentido de si Cuco, por ejemplo, estará allá para el partido, si está recuperado, por ejemplo, Nazareno, eh, Ronaldo Johnson ya cumplió su partido de suspensión, él seguro si sí va a estar en el partido, pero de allí no se ha emitido mayor información, es lo que viene reclamando la prensa en el sentido de que sea un poco más eh, abierta la institución hacia la prensa y hacia el aficionado para brindar eh, detalles acerca del equipo. Así que es poco lo que se puede saber, Juan Luis, le digo en torno a, la, a estos aspectos. Eh, para el partido frente a Guayaquil City que se va a jugar efectivamente el viernes a las Madre 7 de la noche acá en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Sí, Juan Luis. Sí, Fernando, eh, Fernando ¿querías te... decir algo? Fernando. Sí, sí, sí. Eh,
2: solo por, por, por preguntarte esto, ¿no? Porque es muy repetitivo, Juan Diego, en, en el caso del Cuenca. ¿Por qué se da estas diferencias de, de, de conocimiento, de información, de trato, eh, esos comunicativos con la prensa para poder enterarnos de cosas entre fútbol masculino y femenino en el Cuenca. Son eh, equipos, eh, a ver, hay un directorio externo que maneja el tema del fútbol femenino para que haya tanta diferencia
3: con lo que se maneja con el primer equipo de varones. Yo creo, Fernando, con el buenos días para usted, de que como están armando un súper equipo en el tema femenino, y el sponsor principal del Cuenca, que es Chop Seguros, es el que está financiando al, al conjunto, yo creo que obviamente le están dando un poco de relevancia, pero como saben que en el equipo masculino existe todavía muchas falencias, se había ofrecido un equipo sumamente competitivo, y vemos que la realidad no es así, eh, como que están guardando un poco de, de con, con, con siete candados el tema de la información. Yo creo que esto parte de Guillermo Duró como técnico, y de Juan Padilla, el mexicano que es presidente operativo, yo creo que entre los dos han decidido tener mucho celo en cuanto a la a la información, un tema que incomoda, pero que está ahí y no hay cómo hacer nada. Miren, ayer lo escuché, por ejemplo, a, a Juan Padilla manifestar en un medio en el sentido de que va a buscar ya para el, para el mes de abril un director técnico que venga a sustituir a Guillermo Duró. Habló de un argentino, habló de un mexicano, de gran cartel. Pero yo le pongo en tela de duda esa circunstancia, básicamente por el aspecto económico. Eh, no creo que a Duró lo saquen del equipo, la verdad, a menos que los resultados lo hagan, pero al menos no creo que sea una decisión administrativa sacarlo. Y las decisiones, contestando a su pregunta, yo creo que pasan por Duro y Padilla, de, de la, la de no tener una vía de información importante hacia la prensa.
1: Ya está con nosotros Alfredo Pinargota. Alfredo, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Buenos días con todos, compañeros,
4: oyentes de CR Satelital a nivel nacional e internacional, contento de acompañarlos en este día jueves 25 de febrero del 2021, con toda la información, ya se viene mañana la fecha 2 de la Liga Pro, con este interesante partido entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City, Guayaquil City que arrancó bien, mientras que Deportivo Cuenca empezó mal, pues no, siendo goleado por el así que es un partido importante para el Deportivo Cuenca, para reivindicarse, para por ahí reencontrarse con el fútbol mostrado, hace apenas meses atrás, en la segunda fase de la Liga Pro, así que sin duda alguna, me parece que es un partido muy atractivo, ¿eh? el viernes por la noche, siete en punto, Deportivo Cuenca, Guayaquil City, ya el sábado es el partido de la fecha, siete y media de la noche, Aucas versus Emelec, y el domingo, posiblemente el debut de Olmedo, como venía escuchando a Juan Luis, que la presidenta ha dicho que ya va a estar todo en orden, para que debute el Olmedo de Riobamba ya, el domingo a las tres y media de la tarde, recibiendo a Liga de Quito. Por la tarde, más adelante, ¿no? A las seis en punto, Barcelona versus técnico universitario. Barcelona con la idea de, de, de mejorar, pues, ¿no? Porque no, no ir perdiendo 2 a 0 contra Manta no es que sea algo muy positivo. Cierto es que terminó ganando el partido, pero esta vez, siendo local, me parece que tiene que lucir mejor todavía. Vamos a ver cómo debuta León junto a Riveros. Y el lunes termina la fecha, ¿no? Del forense el día lunes, a las 7 de la noche. Así que esta vez la fecha es de viernes a lunes. Viernes, sábado, domingo, lunes. Habrá fútbol cuatro días, entonces, con la Liga Pro 2021.
1: Estábamos analizando con Fernando, y sería bueno también que Juan Diego nos dé su apreciación y la tuya, Alfredo, eh, de que Cuadri realmente era el partido más atractivo. el pues de largo, pues el largo. Claro, lejos. para mí sí, para mm. mí de largo, pero creo que todos tienen un condimento especial, okay. si te pones a fijar. Porque eh, decíamos, por ejemplo, el, el caso del partido del Manta, ver al Tina el caso del 9 de octubre, vuelven al Estadio Modelo. Y, y así vamos claro. viendo y, uh -huh. y cada uno tiene una historia interesante que, que analizar, ¿no? Ah, eso sí, claro, obvio,
4: por supuesto, claro, pues la expectativa de, de, de que otra vez haya fútbol en el estadio modelo, obviamente, la expectativa de ver el Olmedo de Riobamba totalmente reconstruido, como mismo lo para Troviani, porque se ha reforzado bien igual el Olmedo, o sea, si es que logra realmente habilitar a todos los refuerzos ya analizamos acá con Juan Luis el otro día, la semana pasada, cuando analizamos uno por uno a todos los equipos y tiene una plantilla más que interesante el Olmedo. Así que, por supuesto que es más. Y no sería nada raro, ¿eh? en serio, que de repente Olmedo hasta le gane a Liga de Quito. No sería nada raro. O sea, acá en el fútbol ecuatoriano todo es posible. Macará Independiente también me parece un partido interesante en el sentido que los dos perdieron perdieron claramente en la primera fecha y los dos quieren reivindicarse así que ahí y son equipos que han venido siendo protagonistas en las últimas temporadas así que ese partido me parece que es bastante interesante, Macarena Independiente y sobre todo el partido del Deportivo Cuenca contra Guayaquil City en la fecha el día viernes, el día de mañana, así que sí la verdad es que sí hay algunos partidos interesantes, pero claro está que el partido de la fecha es aucas Gemelec, porque Aucas es interesante lo que viene mostrando. O sea, el potencial ofensivo de Aucas es notable ¿eh? para esta temporada. La verdad es que ha formado ese cuarteto ofensivo fabuloso y recontraofensivo. Herrera, Figueroa, Fedrizeski y Ordóñez. Cada... Cuatro jugadores netamente ofensivos y encargados de la marca Tapiero y Johnny Quiñones. ¿eh? O sea,
1: es, es un buen hubiera, once que tiene Aucas. Se hubiera armado un, un interesante duelo de ex, porque... Está Joao Rojas en el Emelec. está Brian Sánchez, está Alejandro Cabeza. Entonces, mientras tanto que en el AUCAS obviamente está, está la TU Cordóñez, que, que no deja de ser interesante de lo que mostró el año, el año pasado. Y como tú dices, el AUCAS es un equipo muy fuerte en ofensiva. El problema es
4: atrás, pues no, ese y, es el problema. Que Así que que cómo, cómo ¿Vas a resolver dice. tus graves problemas defensivos con esa línea? Viotti, Mina, Pisorno. Cuero. Esa es, esos son los cuatro del fondo. Diotti, Mina, Pisorno, Cuero. Porque el año pasado fue realmente preocupante las ¿Qué? falencias defensivas que mostraba el Lauco. ¿Usted cree, Juan Diego, que con esa línea atrás, con esos cuatro, los problemas van a resolverse? Diotti, Mina, Pisorno y Cuero. ¿Cómo lo ve ahí, esos cuatro atrás?
3: A ver, eh... eh. Considero que el equipo de Aucas armó una mejor ofensiva que una defensiva. Eh, según lo que se ha visto en los partidos avistosos y en el partido que jugó Aucas, eh, su defensa no es tan sólida como si la solidez que tiene en el ataque. Entonces, por ahí como que marca algo de desequilibrio. En todo caso, tampoco es la peor defensa. Eh, creo que está en una posición mediana. Pero si por ahí algo podría reforzar, sobre, sobre todo en la zona central, Creo que Aucas sería un equipo mucho más competitivo, mucho más equilibrado. De todas maneras, con lo que tiene, a pesar de esa deficiencia en el bloque defensivo, eh, Aucas es un equipo que está para pelear en la tabla en la parte de arriba. Y además del partido, indudablemente de la fecha, es Aucas de Melec. A pesar de los ingredientes que señaló Juan Luis para los otros partidos creo que son demasiado, o son muy pequeños en consideración del interés que ha generado este partido entre Aucas y Emelec. Miren acá, no siendo partidarios ni de Emelec ni del equipo de Aucas ni estando en la ciudad de uno de estos equipos, eh, a nivel nacional uno está a la expectativa de que llegue el día sábado para para ver qué, qué espectáculo nos pueden mostrar estos dos elencos que obviamente Emele quiere ratificar su, su buen momento, su, su buen inicio ante el Deportivo Cuenca de luego de esa goleada, y Aucas obviamente ratificar también el triunfo que obtuvo de visitante de Muchurruna. Pero eh, respondiendo a su pregunta, es eso, yo, yo no lo noto tan segura la defensa de Aucas. Ambos
1: equipos golearon, ¿no? Ambos equipos llegan muy bien. Bueno, el Aucas en una cancha complicadísima como Cheleche. Y, y Medec ante un deportivo Cuenca que normalmente, normalmente siempre es un, un hueso duro de roer, como se dice, eh, en el Capo. El de Cuenca siempre que ha llegado al Capo le ha hecho muy buenos partidos en el Medec. Sin embargo, en esta oportunidad Medec fue muy superior ganando de 4-1. Al menos eso dice el resultado. Después, si analizamos el partido, podemos encontrar algunas cosas que, que, podemos, que podemos debatir, ¿no? Pero lo de, lo de Aucas, como lo dicen, por, por el equipo que armó, por los jugadores que tiene eh, y porque juega de local, eh, le pone, si, si, es de, si es de hacer la apuesta, eh, creo que en un 60% de favor lo tiene Aucas. Pero obviamente también, si vemos ve, el último antecedente, me parece que, me parece que el Aucas eh, empató con el Medellín en el estadio de Gallo de uh -huh. la temporada pasada. y Con esa expulsión súper polémica de Marlon Mejía, sí. Y fue un partido muy, muy parejo, tremendamente.
4: ¿Tú ¿Cómo lo ves Fernando, el tema de la defensa de Laucas, con, con esos nombres ¿no? que decíamos, son los cuatro del fondo, Diotti, Pisorno, Mina y Cuero? Si con eso van a, o tú crees que a lo mejor el fichaje de Tapiero en el centrocampo va a ejercer ahí como una especie de candado junto a Johnny Quiñones para que esté mejor protegida. La defensa, porque el año pasado era normal que Aucas anote 3-4 goles, pero también lo hacían dos o tres en cada fecha. Fue una de las peores defensas del campeonato. El Aucas es un equipo bien desbalanceado, porque uno ve este cuarteto ofensivo y es recontra que ofensivo, pues con Herrera, Figueroa, Firiseski, Ordóñez, y de ahí ya atrás Tapiero con Johnny Quiñones, quien estuvo incluso en el microciclo, y atrás Viotti, Mina, Pisorno y Cuero.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que efectivamente en el ofensivo Aucas está muy bien armado. No había conseguido eh, sumar a, a gente que realmente le da mucho peso en ese aspecto. Eh, lo que incluso puede llegar a preocupar aún más de, de lo más que defiende Aucas, porque Aucas defiende mal. Y yo lo decía incluso en el, en el primer partido que se dio en la fecha anterior y, y decía que quizás no lo sufrió tanto porque el rival era Musiurruna pero un rival más fuerte de más peso ofensivo eh, seguramente te, te va a hacer más daño no te va a hacer más daño de lo que te pudo haber hecho Muchirruna eh, y, y en eso hay que resaltar que la ofensiva porque hay equipos que desde el ofensivo se hacen eh, fuertes en lo defensivo, es decir, Ajá. mantienen eh, digamos que muy preocupado a su rival porque su ofensiva tiene mucho peso, ahora yo les, les digo algo eh, hay algo de esta ofensiva que debemos resaltar, Figueroa no marca no pues no él no marca y no tiene un despliegue físico peor a su edad como para andar haciendo un ida y vuelta en el cual tú lo veas colaborando mucho defensivamente uh -huh. así que a su medio campo no lo va a apoyar mucho eh, Herrera me parece que sí podría y ha demostrado que puede aportar un poco en la marca pero no sé si lo vas a quemar mucho con ese despliegue habría que ver si él puede cumplir con aquello y en la delantera, bueno, ni hablar, ¿no? Tuca no está mucho para las labores defensivas, por mucho que él en ciertas situaciones del juego, en el incluso el año pasado lo vimos aportar desde lo defensivo, pero más en pelotas paradas, en tiros de esquina, desde ese punto de vista, ok, te puede colaborar, pero no es algo que tenga que ver con el juego en sí. Y, y bueno, a Federico y Sergio no le vamos a pedir otra cosa que no sea estar en el área intentando meter goles, ¿no? Así que... Eh, hay algo que, eso es algo que yo quería notar y que, y que la gente lo entienda con respecto a lo, a lo que tiene ofensivamente el, el cuadro oriental. Más atrás está Tapiero, sí, que no puede hacer tampoco magia ni maravillas, pero es un muy buen jugador, eh, hace muy bien realmente Aucas en sumarlo porque es una muy buena temporada, pero atrás realmente la, la defensa sufre mucho y, y creo yo que ahí falta un caudillo, un hombre que que, que suma experiencia, eh, que, que, sea un, que tenga donde mande un líder, eh, que no solo sea eso, un líder, sino que también aporte calidad futbolística. No veo a uno todavía que destaque ese aspecto, habrá que ver si con el transcurrir de los partidos, porque lo que hemos visto hasta ahora sí es flojo atrás, pero si con el transcurrir de los partidos Tapiero se convierte en un hombre que es fundamental para reforzar esa saga y meterse hasta como un tercer central y, y, y comenzar a darle esa solidez que le faltaba a la Ocas atrás, bueno, veremos si eso sucede. Pero eso todavía no lo vemos y por eso nos queda la duda y por eso anotamos lo que anotamos con respecto a lo, a lo que es Aucas defensivamente.
4: Aquí estaba viendo las cifras del año pasado y Aucas tuvo el tercer mejor ataque de todo el campeonato, únicamente superado por Independiente del Valle, 62 goles, Liga de Quito 60 y ahí viene Aucas con 59 pero a su vez tuvo también el ter la tercera peor defensa de toda la Liga Pro. Superados únicamente por la Capira, Liga de Puerto Viejo, 59 goles en contra, Olmedo 56 y Auca 55, ¿no? O sea, qué cosa tan paradójica. A su vez, el tercer mejor ataque y la tercer peor defensa. Entonces, termina siendo paradójico. Sabes
1: que estaba revisando uno por uno, por lo menos de la última alineación que presentó auca frente a Muchurruna, y me llama tremendamente la atención este pisorno. Tiene un cartel bastante interesante. Anduvo, ¿Ah, en, sí? anduvo en España, ah. jugó en el Cienciano. Eh, ¿En España a, en dónde anduvo? En el Burgo, si no me equivoco, estaba ¿Ya? revisando. Pisorno, ¿Y ¿Cuántos años tiene? Pisor no tiene, ya te digo. Él, él, él llegó por Manchot, ¿verdad? 28 años. Él llegó por Manchot. Eh, así es. Está, eh, estuvo en el Burgos en eh, 2019, ¿Ya? Esto es de la Serie B de España. Eh, viene del Cienciano de Cusco, de altura, o sea, ¿Ya? no va a tener problema en adaptación. Así que... Ah, cierto, fui... y también Vallecilla volvió a Aucas. O sea,
4: tiene como centrales a los Sub-20, Richard Mina... Y Vallecilla. Eso es lo que iba? Y de ahí tiene. Veo un defensa que ha llegado, ha vuelto a Estados Unidos. Franklin Carabalí. él es central o es lateral? Franklin Carabalí. Porque estoy viendo acá la nómina del Aucas, Y este pisorno, por si acaso es uruguayo. No, no argentino. Uruguayo pisorno. Dije, dije, uruguayo. No, no, no existe nada. Ah, Digo yeah. yo nomás. Okay. Uruguayo es pisorno. Idioti, que estaba antes en Aucas Argentino. El lateral derecho. Carlos Cuero. El lateral izquierdo. De ahí veo también que está en la nómina Gregory, Gregory Anangonó, que estaba antes en Liga de Quito viendo eh, la nómina defensiva del Aucas, Randy Folleco también aparece en defensa.
1: Mira, fíjate que, bueno, este pisorno le puede aportar eh, experiencia, Ajá. lo tiene este lateral cuero, a mí me encanta este lateral cuero como juega. Ese era el Deportivo Cuenca, claro, ¿no? Y es, es rapidísimo,
4: tiene llegada. Pero yo me acuerdo que era rapidísimo, pero que defendía súper mal, me acuerdo. Sí, bueno, pero... Era una bala, pero
1: que no defendía nada. Ahora, ahora lo tienen a, a Tapiero, está Quiñones, que en su momento jugó en la selección, bueno, está en la selección, en la preselección, este chico Comina que formó parte de un sub-20, o sea, yo creo que tampoco hay que mirar en menos esta defensa de Aucas, recién se está conformando y, y puede dar de ese toque de seguridad que tal vez lo que tú dices, Alfredo, no lo tuvieron el año pasado. Y por cierto, va a estar buenísimo ese choque entre Aucas y Guayaquil City por
4: entrar a Copa Sudamericana. Va a ser, van a ser dos partidazos ¿ah? bien
1: peleadas esa llave sinceramente yo... ¿Por qué, ¿por qué es, yo... Copa Sudamericana. ¿Ah? ¿No lo es ¿No lo ves el Aucas que de repente puede estar peleando libertadores. No, no, no pues para entrar a Copa Sudamericana se viene eso pues claro, va
4: a okay. estar peleadísima esa llave, o sea yo ahí sinceramente
1: Durísimo.
4: yo digo pronóstico recontra que reservado, no sabría yo no sabría yo sinceramente si estuviera en el mundo de las apuestas a quién apostarle en la ficha Aucas va a ser un partidazo va a ser dos partidazos porque la llave Emelec Macará, sinceramente, sí la veo más favorable para Emelec. La verdad es que Macará, no, 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 no lo veo muy bien a Macará, bien armado. ¿eh? Macará realmente veo que se ha debilitado bastante el club bambateño. Por eso mismo es que el partido entre Macará e Independiente va a ser eh, súper interesante. Pero en todo caso, Juan Diego, ¿usted qué opina? Más allá del tema este, de que sin duda alguna, Aucas va a ser protagonista en Liga Pro este año. Pero ese, ese choque para Copa Sudamericana con Guayaquil City. ¿Usted cree que va a ser así, súper parejo, o sigue uno de los dos con un ligero favoritismo?
3: Yo lo veo un favoritismo a, al equipo de Aucas, eh, sobre todo por el nivel que tiene ofensivo. Uh -huh. eh, Aucas, si saca una buena diferencia en la capital de la República, yo creo que tendría una buena posibilidad de pasar a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. Y con esto no digo que Guayaquil City sea un mal conjunto, al contrario, me parece que va a ser uno de los animadores del torneo. Pero Aucas... Eh, de, de lo que vi de lo que uno supone eh, está tan cohesionado en el tema ofensivo jugando con dos puntas como la Tuca y Fridicewski acompañados obviamente de, de los talentos que tiene atrás eh, como media punta y por los costados pienso de que eh, Aucas tiene un favoritismo ligero ante Guayaquil City para pasar a la siguiente ronda
1: el partido de Copa Sudamericana Guayaquil City-Aucas se jugará el 18 de marzo. El primer partido se lo jugará en el estadio Chucho Benítez.
4: Ya estamos cerca, ¿eh? 18 de marzo. ¿Tú cómo lo ves, Fernando, esa llave ahí con Aucas y Guayaquil City? ¿Cuál de los dos entra a Copa Sudamericana a fase de grupos?
2: Ahí estamos. ¿Me entiendes? ¿Sí, no? Y no va a ser. Perfecto, perfecto. Eh, a ver, eh, la llave en sí... Creo que hasta cierto punto el hecho de que se encuentren equipos ecuatorianos, creo que no nos, no nos gusta, ¿no? No nos gusta, pero eh, a ver, hay poco que podamos sacar de conclusiones en, en principio de lo poco que hemos visto del campeonato. Eh, pero en principio a mí parece que van a ser duelos muy interesantes. ¿eh? Duelos muy interesantes. Yo creo que ahí vamos a ver realmente cuando las papas queman, porque no es por un torneo, es humano mano es humano mano pero no es por, una, por un torneo largo, es humano humano mano, -mano en el que eh, básicamente sale que tiene no solo mejor fútbol, sino más carácter, ¿no? Entonces yo, me, yo creo que no me podría aventurar a dar ni siquiera un favorito, ni decir este luce mejor que el otro, porque lo que hemos visto muy poco y decíamos que teníamos que ver unas cinco fechas, seis fechas, como para comenzar a sacar conclusiones de, y ver de qué realmente están hechos nuestros equipos, pero me parece que, que, que ahí también es una muestra de que tan temprano te toca enfrentarte por, por, por pasar etapas, por clasificar y eso eh, te obliga a mostrar tu mejor carácter, sobre todo eh, más allá de lo futbolístico, eso, un, eh, tu mejor carácter para poder llevar, sacar adelante una llave como esta.
4: Sí, correcto, ¿eh? definitivamente. 10 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer la primera pausa comercial acá en Master Goal, Juan Diego Cornejo con su mención
3: comercial. Ochoas Sport, punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto. Allí encuentra toda la inventaria de Deportivo Cuenca 2021 para toda la familia. Encuentra también una gran variedad de calzado en las mejores marcas, en Adidas, Gadidas, Nike, Puma, Ketchers y más. Ochoas Sport en Cuenca, en la Avenida Las Américas, junto al Coral Centro. Envíos dentro y fuera del país. Si llama al teléfono 099-759-1975 de Ochoas Sport. Vamos a la pausa.
0: No te vayas. Sí, señor. Ya venimos con más en Deportes en el Ecuador y el Mundo por CRE Satelital.
5: Noticia con responsabilidad y credibilidad. CRE Satelital. La experiencia no es un accidente.
0: Espacio Publicitario inicia ahora. El fútbol regresa y se re satelital Está ahí para contártelo Se prepara para avanzar la pelota Hombre que busque el cabezazo Y en el centro ¡Gol! Y para colar ese tiro libre, todos esperaban el centro, para que uno de sus compañeros a la tienda. pero pero otro se fue al fondo, directamente, con el palapérez de la fiesta. Escúchanos en esa satelital, está mucho mejor. ¡Eh, eh, eh, eh,
6: la radio que domina.
5: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde
7: 1972.
5: ¿Qué mami bros? ¿Cómo va el mundo virtual? ¡Ya nos conocen! ¡Somos Giga y Minuto! ¡Ponte pilas y recarga con CNT! ¡Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp! Acceso al portal de juegos CNT Gamers y recargas dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT! Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
8: Autorización número 2262, CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Espacio Publicitario finaliza ahora. El fútbol en todas sus frecuencias. con la señal original de CRE Satelital. La
1: Soy Fran Mario los invito a que me
3: escuchen todas las noches, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche por CRE Satelital. Deportivamente,
0: Deportivamente, desde los
3: diamantes.
0: Equipos a la cancha, se mantiene la táctica. Equipo que gana no se cambia. Y continuamos con Master Gol, un programa en serio.
4: Muy bien, de regreso en Master Gold nos siguen escribiendo nuestros fieles oyentes de Cuenca consultándonos por los problemas con la señal ya Dios mediante eh, dentro de 48 horas va a estar resuelto el problema para que puedan volver a escucharnos en Cuenca porque ya nos escriben acá que se les están acabando los megas a quienes utilizan aplicaciones para poder escucharnos o la señal del Facebook, así que un poco más de paciencia ya dentro de 48 horas la señal de CR satelital en Cuenca va a estar restablecida como era antes, todo bien sin ningún problema, así que con poco más de paciencia y las disculpas del caso por los problemas técnicos que se han presentado en esta linda ciudad del Ecuador, donde CR satelital es líder indiscutible, así que 48 horas más esto es decir que ya digamos desde la próxima semana, no, es el día lunes, esperar que todo esté totalmente resuelto, así que un poco más de paciencia y las disculpas del caso. Ahí se nos va a ayudar a Agustín, por favor, con el, para escuchar el mensaje de Gustavo Alfaro ayer. Un mensaje, un mensaje que me gustó mucho, muy positivo el mensaje del estratega argentino de la Tricolor. Publicó su mensaje en la cuenta de Twitter, agradeciendo a todos por el apoyo de este exitoso microciclo que se llevó a cabo sin ningún problema. Así que para escuchar al profesor argentino Gustavo Alfaro.
9: Se ha terminado este microciclo de febrero y, y quería desde aquí, desde la casa de la selección, agradecerle a, a, a toda la gente de Ecuador, a, a los clubes que nos permitieron ir a sus entrenamientos, a todos los cuerpos técnicos, los preparadores físicos que nos abrieron las puertas de, de, de su lugar de entrenamiento, que nos dieron consejos muy buenos que nos dieron toda la información necesaria para poder hacer este, este trabajo. A los jugadores por haber aceptado esta, esta invitación de ser parte de esta ilusión que es formar parte de la tri. A todos los dirigentes que, que se encolumnaron siempre a tratar de facilitarnos las cosas y encontrar el espacio para que nosotros podamos hacer este microciclo. A Liga Pro, que también programó los partidos para que nosotros tengamos a los jugadores en tiempo y en forma y recuperados para poder jugar así que les agradezco de corazón esta mano que nos han dado porque sabemos que todos estamos detrás de esa ilusión y ese lema de que todos entrenamos a la tri, lo están demostrando de que es así estamos detrás de la ilusión de poder jugar la próxima Copa del Mundo, sabemos que eso lo van a conseguir con el esfuerzo de los jugadores, pero si el esfuerzo está dado de la manera que lo están haciendo desde todos los lugares del rincón del país, de este hermoso país que me toca recorrer, lo vivimos de esta manera, sabemos que esta realidad cada vez está más cerca. Así que muchas gracias, ojalá que el próximo microciclo en, en abril o en mayo tengamos que definir la, la, la fecha lo podamos hacer en Guayaquil para, para hacerlo también ahí con toda la gente linda de Guayaquil y que podamos seguir trabajando para darle forma a esta linda ilusión de la selección de Ecuador.
4: Muy bien, perfecto. Gracias, Agustín. La verdad es que sí, importante, ¿ah? ¿eh? Muy importante, me parece, la predisposición y el apoyo de, de todos los clubes que prestaron jugadores y, y apenas iniciado el campeonato, ¿ah? ¿eh? No, no, no es tan simple que digamos, o sea... Eso antes no hubiera ocurrido. Y gracias a Dios ocurrió. Me parece perfecto que haya esta colaboración entre Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol para ha permitido al profesor Alfaro tener a los jugadores y hacer este microciclo. Incluso jugar partidos amistosos con Aucas. Incluso, a ver, Aucas juega con Emelique el sábado. ¿eh? Y Aucas ayer jugó el partido amistoso y puso algunos titulares. Entonces me parece muy bien, me parece muy positivo. y me alegra muchísimo, sinceramente. Me alegra muchísimo esta colaboración por el bien del fútbol ecuatoriano, todos ganan, todos ganan, todos ganamos, es ganar y ganar, porque los clubes ganan teniendo sus futbolistas en selección, jugando eventualmente eliminatorias, para justamente tener más proyección, y eventualmente ganar dinero vendiéndolos al exterior, ya explicábamos ayer que de los pocos jugadores de Liga Pro que tuvieron presencia en eliminatorias, dos ya fueron vendidos, ¿eh? dos ya están afuera, uno está en Bélgica, que es preciado, el otro está en
1: Inglaterra, que es Caicedo. Así coja radios dios mediante que vayan saliendo más, Juan Luis. O sea, eso por, por el lado, yo creo que hubiera sido muy difícil que Moisés Caicedo y que Preciado, defendiendo la camiseta de independiente de Valle, más allá que juegan Copa Sudamericana o Copa Libertadores, hubieran sido transferidos tan rápido al viejo continente. Eso es una. Y lo otro, eh, definitivamente es, es positivo porque te abre un abanico de posibilidades. Lamentablemente estamos en tiempos en que, en que tú no puedes asegurar nada. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, que cierran las fronteras en Europa y no puede venir ningún jugador ecuatoriano a defender la eliminatoria? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Entonces, ya trabajaste con un grupo de chicos que están acá, que no te va a costar absolutamente nada, y que te pueden echar una mano. A lo mejor, obviamente, las, las diferencias... No diría que son abismales. Las diferencias son importantes. Pero recordemos que la selección es un equipo que tiene muy poco tiempo para trabajar. Entonces, si realizas estos microciclos y ves a tipos que están acá en el día a día, que lo puedes ir a ver al estadio, que lo puedes ir a invitar a, a cenar y conversar de, de diferentes cosas que él piensa de lo que podría él aportar a la selección o cómo puede mejorar en su carrera profesional, porque a veces los técnicos se reúnen con los jugadores y, y les dicen de qué forma deberían manejarse para, para crecer más futbolísticamente, hay muchísimos casos de estos jugadores, entonces yo sí si lo veo de una manera muy importante lo que, lo que hace este técnico, que se repitan estos microciclos, que vuelva a ver esa buena vibra, esa colaboración, que no vaya a ser que a mitad de temporada ya, porque el uno está peleando la libertadores, porque el otro está peleando campeonato y me llaman más jugadores del uno y menos jugadores del otro, estás diciendo que lo estás haciendo para perjudicar a, a, al, al rival que tienes enfrente. Entonces, si vamos a mentalizarnos exclusivamente modo selección y sabemos que el jugador que pertenece al club Defendiendo la selección también tiene la posibilidad de crecer, hay que dejarlo trabajar al Faro y no poner de trabas en el camino. ¿Usted qué opinas, Juan Diego, el mensaje del estratega
4: argentino?
3: A ver, eh, yo, yo creo que está bien y en el sentido de dejarle trabajar a Alfaro. yo creo que él se ha ganado el derecho absoluto con resultados, con ese buen despliegue que ha tenido la selección. Eh, se ha ganado ese derecho a hacer lo que él crea conveniente sin que existan críticas de parte de él. Yo creo que la máxima crítica que ha tenido Alfaro es el tema, la verdad, con la convocatoria de, de Damián Díaz. De allí, si no hubiese habido ese tema, no creo que hubiese habido algún, alguna situación como para criticar al director técnico. Pero yo creo que él se ganó ese derecho en base a su buen trabajo de saber a quién convoque. Habemos personas que no estamos de acuerdo, por ejemplo, en que estén nacionalizados, porque esto crea incluso a la interna de la selección una fricción. Ya escucharon ustedes lo que se ha manifestado que en un chat que tiene los futbolistas Jefferson Montero ha sido claro en el sentido de que no debería estar también Díaz en la selección o nacionalizados en general. Eh, eh, creo que no deberían ser convocados para no crear esta fricción, pero asimismo estoy convencido de que Alfaro se ganó por derecho propio por resultados y por trabajo eh, la condición de convocar a quien él crea conveniente y lo que tenemos que hacer los ecuatorianos obviamente es respaldar ese trabajo y no llenar de críticas la labor y entorpecer obviamente lo que viene haciendo el seleccionador ecuatoriano
4: Correcto, y tú Fernando
2: A ver, este, este es un tema que parecería de nunca acabar y y yo ya se los había dicho de que para mí es un tema de camisetas. Eh, es una pena que tengamos que, que acceder a información, porque hoy es muy fácil, pero hacer información tan negativa cuando alguien que, 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 que es ecuatoriano, que defendió su país muchas, muchas veces y que por mucho que pueda llegar, llegar a opinar eh, algo que él crea a su criterio que no es conveniente para la selección, eh, es penoso que se filtre este tipo de cosas, ¿no? Que alguien la filtre y, y salga a la luz que Montero piensa esto. ¿Por qué? Porque eso solo da tela para que la gente se siga quejando, siga opinando, siga atacando, siga criticando. No hay otra, ¿no? No, no es que va a pasar de que la gente va a tomar, y decir, la verdad es que es muy en serio lo que dice Montero. Ah, es un tipo que, 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 que tiene que. que el criterio de él eh, es válido y hay que tomarlo en cuenta. Hasta la gente no le gusta razonar las cosas. A la, que a la gente le gusta agarrarlas como argumentos para atacar a una u otra parte. Esa es una realidad que te que, que, que la quiera negar acá en este país, qué pena que la quiera negar porque es cegarse, ¿no? Y, y la verdad es que eh, alguno podrá, mira, incluso me pongo en el plano de que alguien pueda responderle a Montero. Montero, ya fuiste. Montero, ¿qué opinas si ya fue? Bueno, Montero hace rato que no destaca ningún equipo en el extranjero, ¿no? Hace rato, y cuando vino acá a jugar en el Melec tampoco destacó. Y muchos dicen que lo de Montero ya fue. Y si nos ponemos a ver por características, el nuevo Montero de la selección, ¿quién es? Adolfo Muñoz. Por el momento, no ha demostrado nada todavía de lo que en su momento Montero demostró. Montero demostró. Pero yo no sé si teniendo a Muñoz, jugando como está jugando en Liga, anotando goles, siendo muy rápido, muy picante, como le dicen, eh y llegase a comenzar a dar resultados en selección, yo no creo que un jugador como Montero pueda volver a la selección. Entonces muchos se agarrarán de eso para decir, ¿qué habla Montero? Ya fuiste, hermano. Acá la realidad es que el único que tiene el derecho a escoger, a convocar, a observar, es el entrenador. Dejen trabajar en paz. Eso aún, un, a ver, es, una, es una reflexión para los que hacen y los que no hacen daño que entiendan que es una reflexión, no es atacar a quien solo busca eso, atacar. Es una reflexión para todos. Esto es un microciclo. Repito, creo yo que muchos de estos jugadores, por no decir casi todos, no van a estar en la próxima convocatoria. Seguramente, cuando ya tengamos la lista definitiva, sería bueno hacer el ejercicio y revisar cuáles de los que estuvieron en el microciclo terminaron en la convocatoria oficial para eliminatorias ante Venezuela y ante Chile. A ver quiénes están. Pero... Eh, este tema, incluso, es porque necesitamos algo de qué hablar. Y si la selección nos da eso para hablar, hablemos de eso. Y básicamente pasa por, por, por esos detalles, ¿no? La verdad, yo estoy contento con el trabajo que hace Alfaro y con eso me voy a quedar. Alfaro tiene que ver todas sus posibilidades, las que les guste a la gente y las que no les guste a la gente. Lo importante es lo que él tenga que sacar como conclusión de estos microciclos que él hace con, con la gente acá en el ámbito local.
4: Correcto. Ayer yo estaba haciendo, intentando comprender un poco el tema este que se vivió, sobre todo en redes sociales, el rechazo a Díaz. Y la verdad es que lo que yo puedo entender de cierta parte es que Díaz, a diferencia, por ejemplo, de Matías Oyola. Por ejemplo, Matías Oyola, ¿cuándo tú has visto a Oyola publicar en Twitter o en Instagram una burla hacia los hinchas de Malek? nunca, nunca ha pasado, Días constantemente lo hace la manito con el 5 cuando el MLE perdió la final contra el Liga de Quito en el 2018 puso en Instagram ja, 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 infinito entonces, ese tipo de cosas obviamente genera que no que, que no te ganes la simpatía el aprecio y el respeto de la hinchada de rival, Hace mismo Días también se ha burlado de Liga de Quito entonces un jugador que se burla del equipo rival es normal que después lamentablemente tenga pues el rechazo de los rivales. En cambio Matías Oyola, el hincha Melec, lo respeta Oyola. El hincha Liga, lo respeta Oyola. Porque Oyola nunca ha protagonizado ese tipo de episodios polémicos. Además, en el caso de Díaz, lamentablemente en cancha ha protagonizado cosas polémicas como escupirle en la cara a un rival en Libertadores, como tirarle besos a un árbitro, ese tipo de cosas, que lamentablemente hay cierta gente que se queda únicamente con eso, yo no me quedo únicamente con eso, yo me quedo con la clase, con la categoría, con el ingenio y con la magia que tiene este jugador argentino que es un crack, y que ahora es ecuatoriano, y que por ende es convocable pero por ahí intentaba yo ponerme en la piel de quienes están tan estéricos y furiosos y de cierta forma los puedo entender con este razonamiento de la actitud de Díaz de irrespeto y de burla con el equipo. Eso no ayuda, Juan.
1: Luis. En eso tienes toda la razón. Pero aquí hay que ver el tema de la conveniencia. Yo creo que cuando tú empiezas a armar un rompecabezas o, valemos claramente, armar una, una selección. No, el técnico no se anda fijando en qué día te hace la manito ah, en no, qué no, pues técnico no, no. Hace, no hace absolutamente nada y el hincha, yo estoy seguro que el día de mañana te pongo el mejor ejemplo el mejor ejemplo fue Ángel Mena Mena le tapó la boca a todos porque Ángel Mena cuando llegó a la selección todo el mundo decía, no, que Mena no juega que Mena eh, gambetita y para de contar que no debe ser titular y resulta que Mena hace los goles de la selección y obviamente existe un repudio porque Mena cuando hacía los goles en, en los clásicos se tapaba las orejas hacía en el Monumental y hacía todos esos shows parte del espectáculo uh -huh. pero todos gritaron los goles de Mena entonces si mañana Damián Díaz te hace el gol que te lleva el Mundial todo el mundo va a idolatrar a Damián Díaz, así es el fútbol entonces si Díaz, o quien sea, no estoy diciendo que Díaz tiene que ser titular. Ajá. Estoy poniendo un ejemplo de que cualquier jugador de Barcelona, de Medec, de Liga, extranjero, ecuatoriano, lo que sea, hace un gol importante en la selección, la gente se va a olvidar de eso. Claro, Pero sí. claro, el morbo, eh, como lo dice Fernando, el tema es que, dar de qué hablar. Lo de Jefferson Montero es, es, es simplemente una envidia tremenda porque no ha sido considerado eso es todo, son reacciones de gente envidiosa hoy le tocó a Díaz, a lo mejor mañana si Montero vuelve a su nivel le tocará a Montero, a lo mejor aparece Joao Rojas el verdadero que yo digo el verdadero, claro. porque fue el primero y hace el gol del título del Sao Paulo hoy día, de, hace, hace un gol que le quita el título del Flamengo hoy día todo el mundo va a hablar de él, entonces no, no hay que quedarse con, con esas situaciones que cualquier futbolista lo puede hacer sino... Los argentinos, los ingleses, el mejor caso es de los ingleses, Maradona se desburda, deshace el gol de la mano de Dios, y el día que, que fallece los ingleses le dieron un respeto tremendo, sí, entonces, ¿sí? entonces no, yo creo que no hay que, quedarse, no hay que quedarse con eso, no hay que quedarse con eso, hay que quedarse con la parte deportiva, y que si Díaz o quien sea aporta a la selección, bienvenido sea. Claro, lo bueno hubiera sido en este caso... Porque no, no hay imágenes, pues, no.
4: solamente sabemos de ayer de las alineaciones que puso Alfaro, de los resultados de los partidos, quienes anotaron, pero seguramente Alfaro habrá visto. Pues quién sabe si los goles de Angulo fueron pases o de Díaz o de Yo Rojas. Eh, va a ser interesante las conclusiones que saque Alfaro viendo los niveles técnicos eso, y eso, tácticos de los jugadores.
1: Eso me quedó a mí pendiente, tal vez de que Alfaro explicara el, el motivo, porque la otra vez él, él dio conceptos muy claros, por ejemplo, de por qué Mena, por qué Moisés Caicedo, y, y de repente eso te aclara, te, no te deja esa dudita de, de por qué uno sí y por qué otro no. Claro, sí, ajá, hubiera sido oportuno, correcto, la,
4: la, la explicación directa, digamos, la definición el porqué de, 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 de este microciclo, el porqué de los convocados, sobre todo. Bueno, el porqué del microciclo es obvio que él quiere ver los niveles, pero el tema de la elección de, de ciertos jugadores, porque de los arqueros convocados, los que tuvieron minutos fueron Pinos en el primer partido y Ortiz en el otro, pues no. Los no utilizados fueron Mendoza, el arquero suplente de Barcelona, y Ceballos, que es el arquero de. José Gabriel. En José Gabriel Tapa en Olmedo. En Olmedo, ¿no? claro. En Olmedo, claro. Eso, ajá, hubo personas que les llamó la atención, ¿no? Que, ¿por qué Ceballos que ni siquiera jugó en Olmedo? ¿Y por qué no, por ejemplo, Moisés Ramírez, el arquero sub-20, campeón sudamericano y tercero del mundo? Y actualmente, incluso, fue titular en la primera fecha con Independiente del Valle. Claro, ese tipo de detalles, digamos, ahí como que queda debiendo en el sentido que no se sabe... El porqué de uno sí y el otro no, pero bueno, él tiene todo el derecho, pues no, él está al mando de la selección y el mismo Alfredo, toma Alfredo. sus
3: decisiones. Sí, Juan Diego. Tal vez el hecho sobre el arquero es que eh, Ceballos es titular en el equipo de Olmedo, indiscutible, y Ramírez es un arquero que alterna porque ahí el titular es Pinos. Yo le veo la explicación por ese lado, por la titularidad y el buen accionar y el crecimiento que no hay que negarlo ha tenido Ceballos en la portería de Olmedo.
4: Claro, sí, claro. definitivamente. Y de ahí, por ejemplo, en el tema de, claro, aparte de lo de Byron Castillo, lo de Romario Caicedo llamó la atención porque aparentemente Romario Caicedo estaba en la lista inicial de laterales derecho y al final resulta que no, no fue convocado, ¿no? Así que igual habrá que ver. En todo caso, sí, interesante lo que decía Fernando. De estos 24 jugadores, ¿cuáles de estos aparecerán en la nómina que va a darse a conocer ya? en las próximas semanas, ¿no? en las próximas dos semanas, imagino que tendría que ser eh, a mediados del mes de marzo, entre el 15 y el 20, probablemente, visto que los partidos son el, el 28 y el, el 25 y el 30, son los partidos, jueves 25 de marzo y, y martes 30 de marzo, jueves 25 de visita ante Venezuela, martes 30 de local ante Chile, así que los convocados podrían darse a conocer el viernes 19, podría ser viernes 19, incluso antes, pues, ¿no? Porque si el partido es jueves 25, ¿cuándo tú crees, Juan Luis, que tendría que ser? Si el partido es en Venezuela el jueves 25, los convocados tendrían que darse a conocer el viernes 19 o claro, antes, o no. antes.
1: Eh, lo que pasa es que eso ya se ha da, dado, incluso han habido ocasiones que se filtran las convocatorias. Ah, sí, últimamente, siempre pasa. A mitad de semana, por ejemplo, ya la convocatoria está el miércoles, Alfaro ya llamó, oye, te voy a convocar, y, y ya todos saben el día miércoles, pero resulta que se oficializa o se da a conocer a la prensa el día viernes, pero ya el jugador sabe que tiene que estar tal día y toda
3: la logística que, que se maneja previa. Así que... Y vea, Juan Luis, sí. el, la, la misma, los mismos convocados para el microciclo de la selección ya se conocían antes. Un día o dos días antes ya sabíamos quiénes iban, por ejemplo, del equipo del MLE, quiénes iban de los diferentes equipos, o sea, todo se filtra.
1: Sí, los mismos jugadores a veces cuentan, me llamaron de la federación, estoy convocado y, y bueno, ahí eh, no sé si eso... Eh, cambiará algún, algún asunto de guardar tanto tiempo la información para que después se filtre. Si ya la tienes de información, yo, yo no le veo ningún pecado lanzar de inmediatamente, justamente para evitar eso. Le pasó a Liga con su camiseta y así han pasado muchísimas cosas eh, por esta filtración Oigan, de información. Y, y con
4: respecto a Domínguez, ¿qué creen ustedes que vaya a ocurrir con Domínguez? Que no está jugando, lamentablemente, Domínguez le dio el no definitivo a Vélez Sarfield para renovar el contrato y no se sabe ni siquiera Domínguez en qué equipo va a estar. Pero parece que Domínguez... No
1: parece en el fútbol argentino. Claro, sí,
4: pero el hecho es que supongamos que Domínguez no tenga equipo y que llegue el momento de la convocatoria. ¿Cómo va a proceder Alfaro según tú? Porque ya Alfaro vio lo que ofrece Domínguez, estuvo muy bien en los cuatro partidos fue convocado, Yo si creo. si pierde equipo, si se
1: casa en equipo, ¿se lo no, convoca o no? Va a ser lo mismo que, que hizo, por ejemplo, acabamos de nombrar a José Gabriel Ceballos. A José Gabriel Ceballos no, no ha jugado, no lo ha visto, pero el año pasado lo vio. Y, y eso creo que lo lleva a tomar la decisión. Por eso es que a mí me, me, deja, me deja con la duda y sería bueno preguntarle, eh, ¿Cuáles son los motivos de las convocatorias? Ajá. Porque si es porque el jugador está parado, eh, pero de todas formas sabes que te puede rendir, ok, convócalo. Pero lo que tú dices es muy cierto. Si Domínguez no tiene minutos, si Domínguez no está jugando y se está entrenando solo en casa, tampoco es una gran idea convocar a un tipo que no está en ritmo de juego. Entonces, eh, no porque fuiste Domínguez y tu apellido o, eh, y, y atajaste durante durante los primeros partidos de la eliminatoria de titular, no significa que te voy a convocar pese a que estás parado en tu casa sin club. No creo que haya que quedar sin club, pero de todas formas yo creo que habría que aclarar realmente por qué algunos sí y otros no.
4: Pues no, pero ya, pero a ver, por ahí, por ejemplo, cuando sí, en, no la, está... en, la, en la primera fecha no estaba tapando Domínguez y, y Alfaro habló con la estratega de Vélez, casi casi que pidiéndole que lo hiciera tapar, lo hizo tapar. En este caso... Si se llega a enterar al Faro que Domínguez está sin equipo. A mí no me extrañaría que Alfaro le diga, ¿sabes qué, Domínguez? 20, 20 Ecuador. Ah, ¿sí? Entrena con algún eso equipo. Sí. Mantente en ritmo, mantente en forma. Si es que Alfaro confía demasiado en Domínguez y Domínguez es el que le da toda ¿Qué? la seguridad y que prefiere a Domínguez
1: muy por encima de Galíndez de Ortiz. Es que parece que Ida Domínguez sí es un gran líder dentro de Pantel. Ah no, pues Eso es indiscutible. Y lo lo quiere, es. Lo quiere muchísimo Alfaro. Entonces... Yo creo que igual lo va a convocar. Yo creo que igual lo va a convocar más allá de que tenga o no tenga equipo. El tema es que lo haga jugar. El tema es que Domínguez está a buen ritmo eh, y, y si no está jugando, claro, yo creo que lo más lógico es vente para Ecuador que trabaja todos los días en la casa de la selección con el mismo preparador de arqueros. Y, y ahí no habría inconveniente el tema es que si está en Argentina no tiene club y está con los brazos cruzados en casa, ya es otro historia ¿Tú cómo harías Fernando ahí el tema ahí con Arquero, con Domínguez? ¿Tú crees que sería así? Que como decimos que
4: Alfaro podría hasta decirle ¿Sabes qué? Vente a entrenar o, o simplemente bueno, qué pena, no, está, no tienes equipo le toca, le toca a Galíndez o le toca a Ortiz ¿Cómo crees tú que vaya a, a, a funcionar Alfaro?
2: A ver, yo creo que Alfaro los va a convocar, o sea, a, a Domínguez lo va a convocar independientemente de que no esté siendo titular en, en, en su equipo, eh, por, por razones que, que también tenían que ver con su renovación de contrato y, ese, y, y eso que estaba un poco en el aire, incluso que, que tenemos entendido que Vélez le había puesto un ultimátum, así que, eh, más allá de ese detalle, él, eh, si bien tuvo algunos partidos de continuidad, él nunca fue titular indiscutible en Vélez, Tuvo momentos y momentos, momentos donde fue titular, momentos donde, donde, donde tuvo que alternar, eh, a ver, eh, esto, esto, estas cosas pueden llegar a pasar, y sí, pasa mucho más con jugadores de campo más que con porteros, pero esto puede llegar a pasar, y, y, y domínguez aún así fue siempre considerado que siempre, eh, para mí al menos, un hombre fijo en selección, y es verdad que, que los porteros necesitan ritmo de competencia si no pueden llegar a, a caer en un bajón de nivel importante pero Domínguez ha demostrado siempre estar a la altura, entonces yo creo que eso no va a cambiar con Alfaro, lo va a convocar y, y ya dentro de los entrenamientos tendrá que decidir y seguramente decidirá quién será el titular. Yo sigo apuntando a que Domínguez va a seguirlo siendo siempre y cuando no vea algo distinto en los entrenamientos Alfaro.
4: Sí, yo también quiero lo mismo. ¿Y usted, Juan Diego?
3: A ver, yo creo que Alfaro lo va a convocar a, a Vida y es más, lo va a poner como, como titular porque... Eh, claro, no ha venido actuando, pero eh, también hay que pensar que en los partidos pasados, donde defendió la camiseta de la selección, tampoco es que fue titular en el equipo de Vélez. Entonces, basándonos en esto, eh, hay que considerar que le gusta a Domínguez no solamente el tema de, de lo que hace él como su labor como arquero mismo, sino lo que hace también en el mando a la defensa la personalidad que le da bajo los tres los tres palos. Entonces, considero de que Alfaro no le va a bajar el pulgar a pesar de que no esté jugando, reitero, porque tampoco era titular antes, ahora no tiene equipo claro, pero no le va a quitar de titular y lo va a convocar. Estoy convencido de que eso va a pasar, repito, no solamente como arquero, sino por lo que entrega extra fútbol Domínguez en el Camerino.
4: Correcto, muy bien, desde la mañana con 59 minutos, vaya Juan Diego con su mención comercial, perdemos al corte.
3: Ochoas Sport punto de venta autorizado de la marca italiana Lotto. Allí encuentra toda la indumentaria de Deportivo Cuenca oficial 2021 para toda la familia. Zapatos de las mejores marcas a nivel mundial: Reebok, Adidas, Nike, Puma, Skechers y más. Ochoas Sport en la ciudad de Cuenca está en la Avenida de las Américas junto al Coral Centro. Envíos dentro y fuera del país al 099 759 1975. Vamos al corte y seguimos con más de Master Gold.
0: Y se acaba la primera mitad, es el momento de irnos a la pausa comercial. Pero ya regresamos con más de... Master Gold por CRE Satelital. En Sierra, Costa y Austro, está presente la señal de CRE Satelital. Está mucho mejor. Espacio Publicitario, inicia ahora. En CRS Satelital conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos. La acción es muy rápida, del centro hacia la izquierda hace lo correcto, levantar la cabeza una vez que ya la defensa está totalmente
4: desacomodada y poner un pase que lo convierte en golazo por la forma en que le pega de zurda y la pone en el
0: ángulo, en el ángulo es una definición espectacular por cómo la pelota entra en ese ángulo tan difícil Somos CRE es Saperital Está Mucho Mejor La Central Unitaria de Trabajadores está con usted desde adentro. Los sábados por CRE Atenital, la Central Unitaria de Trabajadores y su presidente, el abogado Richard Gómez, presenta Desde Adentro, un programa de entrevistas con personajes y charlas importantes sobre temas laborales. Desde Adentro, con la conducción de Sandra Grimaldi, los sábados y esta de la mañana. Trabajar con fe y esperanza. Espacio Publicitario finaliza ahora. El mundo del tenis se informa. KC Tenis, un programa donde se revisa la actividad tenística de la semana. KC Tenis, bajo la dirección y conducción de Kenny Castro González por CRE satrital la frecuencia deportiva del país. Equipos a la cancha, se mantiene la táctica. Equipo que gana no se cambia. Y continuamos con En Master Gol. Hablamos en serio de fútbol.
4: Muy bien, de regreso en Master Gol con todos ustedes. Buenos días a todos, el panel. Felicitaciones, excelente programa. Bendiciones para todos. Saludos desde el sur de Quito. Atentamente, William Solórzano. ¿Qué tan cierto es que Byron Castillo está siendo mirado por Reynaldo Rueda para convocarlo a la selección colombiana? Si se puede eso, saludos cordiales. Sí, bueno, eso es un portal ecuatoriano ahí. La verdad es que debe ser un portal sensacionalista y amarillista que publicó esa información. La verdad es que no, no, no es nada oficial, la verdad. Y sería bastante... Inaudito y paradójico y controversial, pues no, que Ronaldo Rueda convoque a un futbolista que está jugando como ecuatoriano en Barcelona Sporting Club, estimado William. Así que no, eso no, 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 no es cierto eso, no, no, no es cierto. A veces, lamentablemente, se publica mucha información falsa en las redes sociales sobre todo, así que no, eso no, no es cierto.
1: Hay una información reciente del fútbol argentino que en las próximas horas se podría aprobar ya la presencia de fútbol en los estadios. Eh, así ¿De que, público
4: o de fútbol? De, de público, de no, público. No, que dijiste fútbol.
1: Ah, eh, dice la AFA de manera conjunta con el gobierno nacional comenzará a trabajar por el regreso del público a los estadios con diversas variables sanitarias, que eran en concordancia con el inicio del ciclo de activo. Habría... Así como va a ser Inglaterra, pues, ¿no? Inglaterra
4: va a permitir, eh, creo que 10.000 personas en el
1: estadio. El tema, el tema importante es si a, a nivel de partidos de Comebol se permite, porque ya eso deja de ser eh, un tanto desigual, ¿no? Hay países que obviamente todavía no van a poder eh, llevar gente a sus estadios Ajá. mientras tanto que otros sí, entonces Yo en
4: Ecuador creo que la única manera acá sería únicamente los estadios con suites, la suite es algo totalmente privado, tú vas a la suite con tu familia pues, no y si vas con un amigo pues vas con un amigo que no tenga COVID-19 tendrán que ir todos a, la, a tu suite que es tu propiedad privada con las pruebas respectivas que estás todo, todos están limpios libres de COVID-19, podría ser y lo escuchaba Miguel Ángel Lord decir, incluso acá creo que nos dijo fue acá en Master Gold Miguel Ángel Lord, de entender que podría ser eventualmente que cuando se vuelva a los estadios acá el público se lo haga primero en el tema de las suites en el, eh, Casablanca Capo el Monumental, y eso es todo pues, ¿no? nadie más tiene suite acá Claro. Nadie más tiene suite, ¿no? Pero con Son tres
1: el, nomás. El, No, solamente los tres estadios. Y habría que ver también la cantidad de personas que pueden meter una suite, porque una suite normalmente es para nuevas personas, pero en partidos importantes te meten hasta 20. No, Entonces, pues, claro, no
4: pues ahí tendrían que delimitar, decir, a ver, el máximo, máximo, qué sé yo, pues 10 sería. Tendrían que ver, ¿no? Pero bueno, eso ya será para más adelante. Acá el tema es que... Francisco, Francisco Vegas, eliminatoria, sí había dicho varias veces que quiere ya jugar con, con público cuando fuera reducido, pero ya ahorita en marzo creo que no será posible. Eventualmente sería ya en junio. La próxima fecha es en junio, antes de la Copa América. Así que ahí habrá que ver si es que ya es factible eso. Vamos a hacer un enlace en minutos con Leo Mora para hablar con él acerca bueno, de...
1: Vuelve ser... el viejo y querido Estadio Modelo, ¿no? Sí, excelente noticia, ¿no? Qué bonito, después de tanto tiempo
4: va a ser importante.
1: Bueno, no el Estadio Modelo, el Estadio Alberto Spencer Herrera, que incluso tengo entendido que en pocos minutos van a develar un, un monumento. Claro, el rodeador. Paseo de las Glorias Deportivas. Así, Así es. es. Y, y bueno, lo, lo importante, más allá de, de que en estos momentos... Sí, se 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 abre este estadio es que se lo conserve y no verlo como estuvo hace hace poco tiempo sí. vamos vamos con la Vamos con Leo
4: More entonces Leo buenos días cómo estás Hola, ¿qué tal?
6: ¿Cómo estás, Para los compañeros, para los oyentes de la CRS satelital. Buen día para todos. Por acá en un ambiente espectacular en un clima maravilloso porque hace sol pero también hay una brisa tremenda por acá por las afueras del estadio eh, modelo Alberto Spencer y precisamente por eso estamos acá eh, y queremos compartir con ustedes esta rueda de prensa porque en pocos minutos se va a develar la estatua de Alberto Spencer Herrera ese futbolista legendario del fútbol ecuatoriano muy querido en Uruguay eh, hoy va a tener su estatua o a partir de hoy tiene su estatua aquí en la esplanada del estadio que lleva su nombre precisamente y por eso estamos acá, por eso las autoridades de la Secretaría del Deporte, la eh, señora Andrea Sotomayor el señor eh, Verdugo también eh, segundo al frente de esta cartera deportiva eh, están presentes ...para este, este evento importante, trascendental. No puede faltar la familia de Alberto Spencer. Por acá vemos eh, un caballero eh, que es eh, familiar de Alberto Spencer... Presen presentes para, para este, este evento que marca el, eh, la reinauguración, podemos decir... Eh, ...en cuanto al escenario deportivo que lleva el nombre de Alberto Spencer porque el fin de semana albergará el partido del equipo de 9 de octubre así que también coincide coincide el, el compromiso que se jugará el fin de semana entre 9 de octubre frente al Mushurruna coincide con este evento de el develamiento no del busto sino de la estatua el cuerpo completo eh, de Alberto Spencer así que mi estimado Alfred compañeros oyentes de CRS satelital nosotros ya estamos aquí ...pendientes, dándoles eh, y compartiendo con ustedes los primeros detalles... ...en pocos minutos vendrá la señora Andrea Sotomayor... ...para iniciar esta ceremonia muy especial y que llena de orgullo... ...a todos quienes en su momento vieron a Alberto Spencer... ...a quienes leyeron, escucharon, vieron de todos sus partidos... Eh, que lo han dejado en la historia como uno de los futbolistas más importantes de nuestro balompié y también del balompié eh, sudamericano, ¿no? especialmente uruguayo. Así que, Alfred, nos quedamos en interno, no sé si tiene alguna inquietud, no sé si tiene alguna duda, pero nos quedamos de momento en interno para escuchar la parte importante, trascendental, que vendrá con la señora Andrea Sotomayor.
4: Claro, sí, perfecto. Gracias, Leo. Ahí, entonces, cuando ya llegue Andrésito Mayor para pronunciar su discurso, ahí nos avisas para escucharlas. Muchas gracias por tu completo informe. Y qué bonito, realmente, que todo, digamos, se haya, que se haya resuelto este problema que llegó a ser bastante bochornoso y vergonzoso al punto que llegó a estar el Estadio Modelo, ¿no? Estaba casi en ruinas. El césped realmente pareció un potrero Serías. abandonado. Y fue la hija de Alberto Spencer quien se pronunció en redes sociales... Casi, casi que pidiendo que le retiraran el nombre Así de su es. padre, el futbolista más grande en la historia de Ecuador, a, al estadio. Pero qué vergüenza haber llegado a eso. A qué vergüenza. Y que queden en la memoria las personas que permitieron eso. Porque es una falta de respeto sin nombres. Que un estadio tan importante que lleve el nombre del deportista más grande de la historia haya sido reducido a eso. A un potrero abandonado con, con ratas es una vergüenza descomunal y nunca hay que olvidar eso, nunca nunca, eso sinceramente en ninguna parte del mundo se ve eso en ninguna parte del mundo ocurre ocurrió acá en Ecuador, en Guayaquil con el Estadio de Modelo, un estadio tan importante además, donde jugaron equipos grandes donde jugó la selección y, y, y eso, que lleve el nombre Alberto Spencer, ves si hubiera sido simplemente el Estadio de Modelo ya, entre comillas pero no lo hubieras aceptado, pero Ok, pero puchica, que un estadio lleve el nombre del futbolista más grande de la historia y que haya estado en ese nivel. Es una vergüenza descomunal, es inaceptable, en serio. Eso nunca hay que olvidarlo, estimados oyentes, nunca.
1: Sí, definitivamente. Eh, sería bueno que Diego Moura tome unas fotitos y las puedan subir a las redes de red satelital eh, para que nuestros queridos oyentes también puedan ver eh, cómo está hoy el estadio Modelo. Yo he visto algunas. En redes sociales y la verdad, bueno, eh, está muy cambiado de, de las imágenes que lamentablemente tuvimos que ver y como lo dice Alfredo, eh, la familia de, del tremendo goleador de nuestra selección, el máximo goleador de la Copa Libertadores de América, Alberto Spencer, eh, lamentablemente tenía, tenía que ver como un escenario deportivo estaba completamente abandonado y obviamente, claro, como familiar, eh, que, que un lugar así lleve el nombre de, de, de tu padre o de tu esposo y que no exista la, la preocupación por supuesto que voy a querer que le quiten el nombre pero bueno eh, lo, lo importante es que se han tomado medidas lo importante es que se ha recuperado este escenario deportivo lo importante es que lo vamos a ver en acción pese a que bueno eh, no va a poder estar el público presente uh -huh. próximamente esperemos que sí pero creo que hay que resaltar que, al menos, nuestro querido Estadio Modelo, hoy Alberto Spencer Herrera, abre las puertas para el deporte, para el atletismo, para el fútbol y para todas las disciplinas que, que ahí se desarrollan, que gracias a esto han salido también importantes valores, no solamente en el fútbol, sino que, sino que en, otra, en otras disciplinas. Así que, muy buena noticia que hoy... Eh, este estadio Hola. se lo recupere y, y estar atento sí. de, las, de las cosas que se den ahí ok, vamos Leo, adelante
4: Hola. Sí,
6: por acá regáleme dos minutos con el eh, principal del de el equipo de Guayaquil Sport eh, equipo que también va a jugar esta temporada los eh, compromisos en condiciones locales en el estadio modelo Alberto Spencer también se hace presente, un invitado más y es un honor, decía en el programa Satelital eh, mi estimado Alfredo eh, que se haga este reconocimiento Alberto Spencer, el develamiento de su estatua, ¿no? Bienvenido, Serre.
10: Eh, buen día, sí, la verdad que es un honor poder ser parte, primero de este develamiento de la, de la estatua a uno de los futbolistas más icónicos de, del país alguien que no solamente por los títulos, sino que nos abrió las puertas como ecuatorianos en la parte deportiva, en la parte diplomática, después en, en, en su travesía en Uruguay, y la verdad que eh, en un país hermano, que tengan a un ecuatoriano como un referente, eh, es, es motivo de orgullo. Y en la segunda parte, pues obviamente, eh, ser también eh, partícipe de esta reestructuración, de este emblemático estadio país, que tanto la a, la tantas alegrías y tanto deporte le dio a la, la ciudad, la el poder que participar... Eh, uh -huh. el poder ser eh, también eh, de alguna u otra manera aportador sí, a las ideas que las tiene Fede Guayas, bien. porque es un trabajo en conjunto que claro, estamos haciendo Fede Guayas de el Deporte de Octubre Secretaría del deporte, o sea, deporte. El
6: deporte
10: y también de alguna u otra manera estamos tratando, yo como promotor de la Universidad Laica de ver cómo apoyo también a a, a esta idea
6: de devolverle deporte a la ciudad que tanta falta le hace eso demuestra la unión y, y como siempre dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Y se ve una fuerza de cooperación, de voluntad, eh, de intención de rescatar eso que fue parte de de, de nuestra, de las vivencias, de muchos, ¿no? De, del fútbol guayaquileño, que es este precioso estadio, esta explanada esta maravillosa, y Alberto Spence.
10: Bueno, yo también que, que fui deportista de alto rendimiento, representante de, de esta provincia y Guaya siempre me acuerdo que eh, el eslogan de, de esta federación era Fuerza Guayes, y es momento de retomar esa fuerza retomar esa fuerza no solamente en lo deportivo, sino en lo administrativo de, de esta federación y cuando se hacen bien las cosas el producto se va a ver hoy, qué bueno que estemos eh, reestructurando todo y estoy seguro de que en los próximos
6: años se verán los verdaderos triunfos de esta provincia en el deporte Presidente, ¿y cómo está su equipo? Con mucha fuerza también para lo que será el inicio eh, en su categoría.
10: Vamos bien, vamos bien. Eh, recién vinimos en la pretemporada. Hoy ya tenemos una plantilla de 26 jugadores que lo vamos a anunciar en los próximos días. Eh, lo he estado un poco eh, postergando porque no quiero hacer un lanzamiento individual de jugadores, sino es un proyecto más grande de lo que será el Guayaquil Sport 2021 mirando a, hacia el futuro. Así que lo vamos a hacer en los próximos días. Vas a estar cordialmente invitado para para verlo, pero estamos muy emocionados ya por el inicio del torneo Bueno,
6: presidente, lo voy dejando porque me parece que ya va a iniciar la, la ceremonia, entonces vamos a estar presentes y vamos a estar dándole la cobertura como siempre a la gente del Guayaquil Sport sí, Un saludo a todos
10: y si ya me voy a sentar que van a hacer en, en este acto, así que los esperamos en el transcurso de
6: toda la temporada para que vean el, el trayecto de los búhos. Bueno, ahí está entonces el presidente de los búhos, el señor Alfredo Aguilar, por acá también Gente del Barcelona, eh, ya nos va a iniciar, me parece. Vemos al presidente eh, Ibáñez de Fede Guayas, la señorita secretaria la de Andrea Sotomayor, eh, la ministra de la Secretaría del Deporte, el señor Berdugo, eh, y están tomando ya eh, sus puestos para iniciar este evento esta rueda de prensa y nosotros nos estamos acomodando también por acá, le decía está bien organizado esto siempre con las medidas de seguridad sanitarias del caso eh, para eh, comenzar eh, esta rueda de prensa, muchos medios de comunicación medios de comunicación digitales medios de comunicación radiales eh, la prensa televisiva la prensa gráfica que no puede faltar en un evento tan Importante, como lo decíamos, eh, tan maravilloso que nos llena de orgullo a los guayaquileños por lo que se está haciendo, por el reconocimiento maravilloso a ese eh, futbolista extraordinario y gran persona, que fue Alberto Spencer Herrera. Todas las autoridades, entonces, esperando el momento oportuno para eh, iniciar, y aquí nosotros, a través de la CR satelital, Estamos eh, compartiendo y contándole a todos nuestros oyentes en el eh, Ecuador y el mundo entero. ¿no? En Uruguay seguramente también están escuchando eh, y se sentirán muy orgullosos porque, como lo contábamos hace un momento, Alberto Spencer no es eh, solo Ecuador, sino también una parte muy importante del fútbol, del fútbol sudamericano, el máximo goleador de la Copa Libertadores de América. Así que... Eh, este es un evento eh, con mucha pompa eh, que estamos observando aquí en este momento. Ya solo es cuestión de, de segundos eh, que comience y ya están todas las autoridades eh, en el palco eh, y listas, eh, listas, eh, solo esperando eh, que la señorita presentadora de ceremonia comience el evento que a propósito es una, una señorita muy guapa muy hermosa la estamos observando acá y de, estamos esperando su intervención eh, así que mi estimado eh, Albert eh, compañeros oyentes de CR 70 vamos a escuchar no sé a ver queremos agradecer con este evento en homenaje
7: a quien fue el gran futbolista Alberto Spencer Herrera. Quiero empezar este evento saludando a Marcos Spencer, buenos días, bienvenido a este significativo evento, quien es sobrino de Alberto Spencer Herrera, también a nuestro querido preci Roberto ibáñez presidente de la Federación Deportiva del Guayas, también a la economista Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, y por supuesto a todos nuestros amigos de la prensa, gracias por estar aquí haciendo la cobertura de este evento tan significativo para el deporte de la provincia de Guaya. Para dar inicio a este evento, queremos mostrarle un video a cada uno de ustedes para que vean de qué se trata. esto. por el tema. Hoy, estoy en un
11: lugar donde el frío es casi inolvidable. Me Parece que fue ayer cuando mis padres mi me traían me granos. Eran otros tiempos, no había trofeos, solo el hambre de hambre se por la caliceta. La gente alentaba con una sonrisa. Cuando estaba mal el equipo, la gente se celebraba con el abrazo La garganta se rompía cuando llegaba el gol. Este los amigos, los periodistas, la propaganda, los amigos, el himno, el himno que seguirá vivo esta cancha, este
7: estadio, porque es más que un estadio, no en mi vida por muchos años. ¡Wow! ¡Qué lindo que quiero pedir un fuerte aplauso porque yo creo que el fútbol juega más, las pasiones y todos los que estamos aquí vibramos con el deporte. A mí me pasa que sí, pero cuando veo el equipo de mi me que emociono tanto y saber que regresa el fútbol al estadio Modelo, Alberto Espérez de Herrera realmente es algo súper importante y significativo para la provincia de Guayas. Un dominicano que Entonces, se respete. Vamos a recibir en este podio con un fuerte aplauso también a nuestro presidente Roberto Ibáñez quien tiene unas palabras para arrancar con este evento que tiene como finalidad de este monumento a Alberto Espérez Herrera. Un fuerte aplauso para nuestro presidente
11: Roberto Ibañez. Bueno, ahora se viene la intervención del de presidente de Teleguayas el, el, el señor Roberto Ibáñez. Así que
6: vamos a escuchar su intervención
11: aquí en el eh, previo al levantamiento del monumento de Alberto Spencer. Buenos días, con todos, gracias por, por estar aquí en este día caluroso de febrero. Y le agradezco por su tiempo. Sé que hoy hay noticias que apriman mucho al país. Y realmente eh, valoro mucho que estén aquí para, para hablar un poquito de buenas noticias ¿no? y de cosas positivas. Buenos días por todos, señora Secretaria del Deporte Andrea Sotomayor, señor Marcos Spencer, muchas gracias por estar aquí, sobrino Alberto Spencer Herrera, señores representantes de diferentes medios de comunicación radial, televisiva en la ciudad, frente en general, amigos e invitados especiales. Gracias por aceptar esta invitación. Yo tenía dos discursos, uno corto si yo y uno largo si salía el sol, pero vamos a ir por el más interesante. Agradezco la oportunidad y la presencia de ustedes para compartir varias reflexiones sobre lo que hoy nos trae aquí: de velar el monumento en homenaje al legendario futbolista Alberto Spencer Guerrero. El año 2020 se recordará como uno de los más duros y difíciles en la historia de la humanidad. Un año que nos obligó a enfrentar nuevos desafíos y adaptarnos a diferentes realidades. Pero estas adversidades no lograron parar nuestro ímpetu por hacer de lo imposible lo posible. Esto es rescatar el legado de Alberto Spencer Herrera. Fue el 3 de noviembre de 2006 que nuestra leyenda ecuatoriana perdió en Estados Unidos su partido más importante, La Vida Luna. Ya días más tarde en Guayaquil, miles de personas lloraban su partida y despedían a su héroe del gol, el Cabeza Mágica. Muchos se agulparon en el Policía y en el Polo para honrarlo y agradecer sus triunfos. Pese al haber nacido en Ancón, parroquia del Cancón, Santa Elena, para Guayaquil y el Ecuador, este fue mucho más que una década gloriosa de goles hasta en estos triunfos. Fue una leyenda que puso el emblema nacional en lo más alto, abriendo así el camino del fútbol tricolor. Por eso, no se puede hablar del deporte ecuatoriano sin citar las epopeyas de un hombre que siempre luchó por mantener en alto nuestra camiseta, la cual defendió con honor. Hoy su legado debe continuar siendo la inspiración de miles de niños y jóvenes para imitar sus sueños, es así que esta mañana inauguraremos esta maravillosa escultura que tiene para la ciudad y este estadio mucho simbolismo y significado. Yo creo que el nombre de Alberto Spencer refleja todo lo que esta cultura representa, un legado intacto. Y precisamente lo hacemos a pocos días de que este escenario, el cual lleva su mismo nombre, retomará sus actividades futbolísticas de primera división después de varios años de abandono y descuido. Tema que no vale recordar nunca más. Sobre el sentido, aprovecho la oportunidad para destacar el importante apoyo que tiene hoy por en por parte de la Secretaría del Deporte para la rehabilitación de este escenario deportivo. Es así que hace pocos días esta cartera de Estado aprobó un proyecto de infraestructura que permitirá impermeabilizar los Obra que posee más de 60 años de vida útil. Por ello, la importancia a la necesidad de brindarle mayor atención. Por otro lado, anunciarles la concreción de una nueva obra que, sin duda, embellecerá el ornato de la ciudad, la misma que se juntará a, lo largo, a largo plazo, denominándose Camino de las Glorias Deportivas y que iniciará con esta escultura. A lo largo de este pasadizo que vemos aquí, brillarán figuras del deporte que fueron emblemáticas para nuestra ciudad y nuestro país. Pronto nuestro marquista Jefferson Pérez, Nicolás y Andrés Gómez, Jorge Delgado, Asinta Sánchez, Pancho Segura, entre otros, tendrá un espacio para inmortalizar su legado deportivo y para que la ciudadanía conozca quiénes son estas leyendas. Asimismo, como parte de nuestra corresponsabilidad institucional, hoy entregaremos de forma gratuita y sin costo alguno las cabinas de transmisión de radio y televisión a varios medios de comunicación. Esto como parte de una lanza estratégica que permita contribuir al desarrollo y al fomento deportivo. Para finalizar, cierro mis palabras invitando a cada uno de ustedes a seguir contribuyendo al crecimiento del deporte guayacense, a cuidar su historia y a proseguir desde las diferentes áreas con la increíble aventura humana del deporte, para beneficio de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias a todos por vuestra atención. que Guayas Renato. Gracias.
6: Soy de Guayas Renace, en las últimas palabras eh, en esta intervención del presidente eh, Roberto Ibáñez, anunciando, sí, entre otras cosas, que es, esta no que va a ser la única, eh, el único gracias, monumento es, que veamos me en la eh, me bella me explanada me me planeo planeo del estadio modelo. Yo no digo para
7: me para meter en algún momento a el del deporte y de la ciudad del fútbol, porque a mi pequeño me, me, me he llevado a la disputada especial, partido que he podido y me lo importó de la seguridad. Es importante de saber que estoy aquí hoy en la develación de este monumento de Alberto de Herrera, se convierte en un evento y en un asunto también que me causa muchas emociones. Pero llegó el momento tan esperado por todos los que se encuentran aquí. Ahora sí vamos a develar este monumento. Pero antes tenemos un video para que ustedes sepan cómo fue la elaboración
11: de este
6: monumento. Bueno, ya estamos a pocos minutos, a pocos segundos del develamiento
7: eh,
6: del monumento de don Alberto Spencer Herrera. Por acá presente su sobrino, el eh, señor Marco Spencer, si no me
11: eh,
6: confundo con el nombre, que también va a participar de
11: eh,
6: acto de velamiento. Estamos viendo en este momento eh, un video muy bonito de las secuencias, de cómo fue avanzando, cómo se fue eh, llevando a cabo esta construcción de este mon monumento, eh, que repetimos en pocos minutos lo vamos a ver nosotros eh, y seguramente ya después nuestros oyentes en las redes sociales de la T-RED satelital, de las programaciones, de las diferentes programaciones no podrán ver a través precisamente de las cuentas de Twitter de Facebook, de Instagram de la radio Así
7: que, vamos a pocos segundos a observar como está es de bello este monumento. ...el los lo 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 también estuve por ahí viendo los carriles de Salto Largo y está realmente muy bonito. También hace un momento tuve la oportunidad de subir a donde van a estar nuestros amigos de la prensa y quiero decirles que van a estar muy bien acomodados, que van a tener una vista privilegiada del estadio porque desde arriba que es tan bonito todo el escenario es muy chévere que ustedes puedan hacer esta cobertura y que otros tantos miembros de Huelva, de nuestra ciudad y de nuestra provincia puedan ver que somos una provincia de deporte donde se disfruta cada una de las licencias deportivas como tiene que ser. Y ahora sí, vamos a invitar a algunas personas a la parte de adelante para que vayan a decir la revelación de este monumento. Vamos a pedirle al señor Marco Espérez, o de Alberto Espérez, que por favor nos acompañe en la parte de aquí adelante. Andrea Cusomayor, nuestra secretaria del deporte, y por supuesto al presidente Roberto Ibáñez, quienes que van a tener la tarea de develar este monumento. Ubíquense, pónganse cómodos y prepárense. Y a nuestros amigos de la prensa, les voy a pedir que vamos a hacer el sorteo regresivo juntos para que esto tenga la emoción que se merece. Así que ustedes me indican, por acá ya estamos listos, entonces vamos a la cuenta de cinco, 4. ¡Tres, dos, uno! Saludos señores y señores! Un fuerte aplauso para este majestuoso monumento, en honor a que la vida fue Alberto J. Herrera, Ganador, un deportista que realmente le dio muchísimas glorias al deporte de nuestro país y sobre todo al fútbol ecuatoriano. Considerado una leyenda, ganador de ocho títulos con el peleador, tres copas libertadores, con peñador, con Goleador con peñador con y, y con este torneo también. 10, 10 dólares, toda su carrera de y hoy ya el hoy ya lo aquí con nosotros, este el justo homenaje.
6: hemos observado el, el, el monumento de Alberto Spencer. Escuchemos, y vea, por acá estamos observando un video muy bonito, la hija de Alberto Spencer. Gracias. Sí. con la intervención de la hija de Alberto Spencer, acá le decía está presente el sobrino de Alberto Spencer Don Marco Spencer, así que me parece que ahí vamos terminando esta rueda de prensa el eh, monumento está hermoso, mi estimado Alfredo, compañeros, oyentes eh, de Master Gold eh, y un homenaje espectacular a la altura de lo que fue Alberto Spencer,
4: compañeros Así es Leo, muchas gracias Leo Gracias por tu completo informe Leo Moras, un abrazo Vámonos al corte acá en Master Gol
0: Nos vamos al entretiempo Momento para la charla técnica Enseguida regresamos Con más de Master Gol Son Master las 11
2: de la mañana Treinta y cinco minutos
0: esa Están en todas las partes Espacio Publicitario, inicia ahora El fútbol regresa y cierre satelital Está ahí para contártelo Se prepara para avanzar la pelota Hombre que busque el cabezazo Y en el centro Remaja Gol para colar ese tiro libre todos esperaban en el centro para que uno de sus compañeros a la cesta pero se fue al fondo directamente con el redes es la fiesta escúchanos en CRK está mucho mejor la radio que domina ¡Y vamos y se empuja, que el partido
5: se termina! Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972.
0: Espacio publicitario, finaliza ahora. CRE Satelital. ¿Qué significa el fútbol para ti? Mira,
2: realmente a mí desde los cuatro años me gusta el fútbol. Mi papá siempre me llevaba al estadio escuchando CRE, las previas de las comisiones, el postpartido. Y te puedo decir que desde esa edad me. Me gusta y me apasiona el fútbol.
0: En CRS Satelital conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos. Somos CRS Satelital. Está mucho mejor. Equipos a la cancha. Se mantiene la táctica. Equipo que gana no se cambia. Y continuamos con Master, Master Gol. Master Gol. Master Gol. Gol.
4: Muy bien, de regreso en Master Gol con ustedes 11 de la mañana con 37 minutos Bonita la estatua, ¿no, Juan Luis?
1: De Alberto Spencer Sí, sí, la estábamos justamente viendo a través del portal de Fede Guayas todo el evento que fue eh, reproducido también por Leo, Leo, que estaba en el lugar de, de, del evento eh, Sí, lindo, un lindo homenaje eh, a quien ha sido uno de los jugadores ecuatorianos más importantes de la historia de balompié con nada más nada menos que goleador de la Copa de Libertadores histórico y dos veces ganó el Mundial de Clubes que en esa época era la, la Copa Intercontinental así sí, que por supuesto. valioso y, y qué bueno que vuelva el fútbol al estadio Modelo no claro
4: cómo así dices si uno de los partiendo es el más no es el más importante Spencer no
5: no
1: para sí. mí ese es el más importante claro, sino sí. que en los últimos años sí se han sumado algunos Claro. Y definitivamente creo que es un tema que lo podemos discutir de largo, pero claro, creo sí, sí. que el número uno, sin lugar a dudas, para mí es Alberto Espenso. No, obvio, no, para mí también, pues sin discusión,
4: el más grande. No, es que a mí sí me pasó algo, sí me llamó la atención cuando, cuando falleció Maradona, sí percibí en los futbolistas actuales, sobre todo, que muchos decían uno de los más grandes para ser diplomáticos con Pelé, y por ejemplo Zidane, Ronaldinho, sí dijeron, de una, el más grande de la historia, Entonces, como te escucho ahorita uno de los, por eso me, me acordé de eso porque para mí Spencer sí es el más grande y no hay punto de comparación con nadie, o sea para que alguien llegue a ganar algún día la Copa Intercontinental y competir con los equipos más grandes del mundo y ganar los partidos, o sea lo que hizo Spencer fue simplemente impresionante pues ganándole al Real Madrid de Estefano ganándole al Santos de Pelé o sea eso, la verdad es que ojalá Dios quiera, algún día aparezca un futbolista que llega a tener esa dimensión para poder compararse tendría que ser un futbolista que gane Champions League, que gane Mundial de Clubes o sea, duro ¿eh? es, es increíble
1: y creo que es el nombre de estadio ojo, de estadio aquí en Guayaquil que el merecimiento es total, total porque si vamos viendo, bueno el de Medec tiene el capo y puede ser su fundador y creo que merece su nombre, el monumental ya sabemos el nombre, Isidro Romero Carvo. el Chucho Benítez creo que por el lamentable deceso de Chucho le pone el nombre al estadio Chucho Benítez porque era algo mediático, pero lo de Alberto Spencer es totalmente merecido más allá de, de cualquier otra situación y, y que hayan pasado grandes deportistas definitivamente eh, ahí en ese lugar se comienza a escribir la gran historia de Spencer y, por supuesto, del fútbol de ecuatoriano. Correcto. En, en
4: buena hora, en todo caso, profe de Guayas, haciendo un espectacular trabajo. Felicitaciones para Roberto Ibáñez. Se van a venir cosas grandiosas en el Estadio Modelo Alberto Spencer, tanto partidos de fútbol como competiciones de atletismo más adelante. Y, y enhorabuena, ¿no? Que este importante estadio histórico de Guayaquil vuelva a a ser sede de importantes eventos deportivos, como siempre tuvo que haber sido, ¿no? Prohibido olvidarse de lo que pasó antes. Fue realmente una cosa vergüenza. Enhorabuena, ya quedó en el pasado. Y ahora sí, ya este estadio está de, de regreso. Y ya, ya de una, este fin de semana se juega, pues, sí, ¿no? Sí, juega el 9 de octubre, Qué justamente
1: bueno. lo estábamos Fantástico. diciendo. Claro, 9 de, de octubre, octubre,
4: muchurruna. Así es. Qué bueno, ¿no? Qué bonito que tan pronto sea, porque yo, yo pensaba que iba a ser como que más adelante, ya de una. En la segunda fecha ya hay partido en el Estadio Modelo, lo cual es una fabulosa noticia realmente, ¿no? 9 de octubre, Muchugruna. ¿Y el partido a qué hora va a ser el partido? Por la tarde, imagino, pues, ¿no? Sí, ¿a la una? A la una de la tarde. Domingo
1: a la una de la tarde, gracias.
4: Domingo a una de la tarde. Ojalá que el clima, que no haga tanto calor ni sí. sol, ¿no?
1: Linda hora para jugar al fútbol. Bueno, el Muchugruna te lleva a 3.000... Y algo, metros sobre el nivel del mar, el 9 de octubre te hace jugar a la una de la tarde. Claro. Ah, y estas cosas de nuestro fútbol. No, sí, pero hay que decirles, Juan Luis,
4: porque antes la impresión era que la gente nomás alzaba la voz cuando jugabas en Quito al mediodía por Así la altura, es. pero es igual de grave, es igual de grave por las radiaciones UV jugar en Guayaquil o en Manta o en Machala a la una que jugar en Quito a las 12. Es exactamente lo mismo. Y no, y no, es el mismo riesgo para la salud del cáncer de piel, por si acaso, ¿eh? porque la gente acá en su momento como que el tema se lo, 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 se lo tomaba de forma muy regionalista, que únicamente el problema era en Quito, Quito, Quito. No, no, no es en Quito. Es el colmo que se juega en Guayaquil a esa hora, en Manta a esa hora, en Machala a esa hora. Y se lo está haciendo ya a Juan Luis. Desde el año pasado se hizo, se hizo costumbre que Orense y Delfín jueguen a esa hora, en Machala Pero, y en Manta. Y ahora...
1: Yo, yo pregunto para la televisión. Para la televisión realmente una de la tarde. ¿Quién ve un partido a la una de la tarde? ¿Usted, señor Faraba del fútbol, a la una de la tarde? <risa> a la una de la tarde uno está almorzando, tal vez ve el partido pero lo está mirando de reojo. Exacto, de reojo. Día domingo a la una de la tarde, por favor. Entonces... Eh, no, no, esas cosas, hay que mejorar el tema de los horarios urgentemente. El, no solamente claro, aquí en Guayaquil, eh, sino que hola, en otros lados. ¿Alfredo? Eh, Juan,
3: Juan Diego Cornejo, con nosotros. Sí, eh, permítanme este momento, compañeros, Nos hemos enlazado con, con Uruguay. Estoy con la hija de Alberto Spencer, ah, Jacqueline Spencer. Ella eh, siguió de cerca lo que fue la transmisión de Facebook Live que hizo la Federación Deportiva del Guayas. ...para lo que fue el homenaje a su padre... ...y supongo que usted... ...bienvenida a la, a la CR satelital jacqueline cuéntenos cuál, cuál es su emoción... ...cuál es su expresión... A, ...acerca de este homenaje que se le ha hecho... ...con justicia, por supuesto... ...al mejor futbolista que tiene este país... ...que es Alberto Spencer, bienvenida.
8: Bueno, muchas gracias... ...muchas gracias por el contacto... ...muchas gracias por estar siempre pendientes... ...muchas gracias por estar... ...por brindarnos siempre su cariño y apoyo... Eh, hemos seguido, sí, la familia ha seguido este, la transmisión de Fede Guayas, este, de esta reinauguración de la estatua de, de papá allí en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Y bueno, este, emocionados y muy conmocionados realmente. Eh, creemos que se está haciendo una labor eh, con mucho cariño, con, con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Y estamos profundamente agradecidos, ¿no? Este, las autoridades en su momento eh, se comprometieron a, a asumir, eh, reacondicionar y dejar el estadio que lleva el nombre de papá este, eh, de acuerdo a, a lo que significa un homenaje. Y, y bueno, estamos, este, estamos muy muy satisfechos con, con, lo que, con lo que se ha logrado.
3: Claro. ¿creen ustedes que de alguna forma... Eh, la presión que, que ejercieron ustedes al decir que podría incluso quitarse el nombre, solicitar quitar el nombre del estadio, ¿hizo que las autoridades tomen conciencia de que tenía que haber atención a este escenario deportivo?
8: Eh, yo creo que, que no sé si hubo presión, este, creo que hubo sí un, un, una gran sensibilización para con el tema. Este, nosotros consideramos que, que, que atrás de, de, del homenaje ¿no? y, y más allá de que Obviamente, eh, el nombre de mi papá está allí puesto en el estadio. Eh, atrás de él va, va el homenaje y el reconocimiento a un montón de deportistas ecuatorianos, ¿no? Entonces, cuidar, eh, respetar y, y tener eh, los reconocimientos, ¿verdad?, en condiciones, este, va de la mano de, de, del respeto y, y, y el agradecimiento, ¿verdad?, a todos los deportistas que, que han aportado a la historia del país.
3: Claro, voy este momento a pasar hasta la ciudad de Guayaquil. Ahí está Alfredo Pino Argote y, y también Juan Fuenzalida. Este Alfredo, le doy en primera instancia a usted la oportunidad que converse con Jacqueline Spencer.
4: Claro, sí, por supuesto. Gracias, Juan Diego. Hola, Jacqueline, mucho gusto. La verdad es que me imagino el orgullo que sientes por esta linda estatua en honor a tu padre. Son momentos muy emotivos que se viven. Gracias a Dios, las cosas ya se restablecieron, se volvió a la normalidad porque en efecto fue inaceptable y fue una falta de respeto sin precedentes que el estadio que lleve el nombre de tu padre que es el futbolista más grande del Ecuador haya sido reducido a lo que fue en su momento un estadio abandonado sinceramente yo como, como cotidiano yo me sentí avergonzado no me imagino tú que eres su hija, así que te felicito y te pido disculpas realmente por esa situación bastante bochornosa, por lo importante ya, ya quedó eso atrás cuéntame Jacqueline, tú, eh, tú estás así igual, te, te ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿Si es acerca del fútbol o no?
8: Eh, bueno, sí, obvio. <ríe> en casa eh, siempre el fútbol ha estado presente y sigue estando presente. Este, hoy por hoy, con las redes sociales y glo la globalización, obviamente que se hace se hace más fácil, ¿verdad? Que uno pueda hacerle un poco un seguimiento, ¿no? A al deporte, a las noticias, ¿no? Así que sí, sí, obvio, en casa... este. Siempre seguimos con esa tradición, ¿verdad?, futbolera. Esa bueno. no se, eso no se pierde.
4: Claro, pero ¿tú te sientes más te sientes más uruguaya o ecuatoriana?
8: Eh, bueno, yo nací en Uruguay, ¿no? Ajá. Y vivo en Uruguay. Claro. Este, así que es in inevitable este, que, que no, no me sienta uruguaya, eso es inevitable. Eh, obviamente, este ilegalmente, también tengo la nacionalidad ecuatoriana, Ajá. Este, y, y sin duda, eh, mi padre desde, desde pequeño siempre nos transmitió su, su amor por su país. Nosotros llevamos con mucho orgullo el hecho de que mi papá haya sido fiel a su país, a pesar de, de, haber, te, de, de haber tenido oportunidades, ¿verdad?, de nacionalizar su uruguayo, de haber quizás eh, obtenido otros logros, de eh, haber trascendido quizás de otra manera, ¿verdad?, a Europa. Y él siempre priorizó eh, su patria, ¿verdad? A cualquier rédito económico que pudiera recibir o a cualquier otro logro. Así que nosotros, para nosotros Ecuador es, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra sangre. O sea, lo, lo uruguayo es porque nacimos en, en el territorio de Uruguay, pero después por nuestra sangre este, corre sangre, sangre ecuatoriana, ¿verdad? Así que lo, siempre, siempre, siempre agradecidos y... Y, y, y cada vez que vamos a Ecuador sin duda de que, que lo vivimos como, como nuestra casa
4: claro, qué bueno Jacqueline, es verdad lo que mencionas ¿ah? porque tu padre llegó a jugar un partido amistoso con Uruguay, hizo gol incluso en, en, en Wembley y después resulta que, claro, tu padre él quería jugar el Mundial con Ecuador no con Uruguay, hubiera podido jugarlo con Uruguay, pero tan grande era su amor por el país, que mira tú, eso sí acá lo recordamos siempre, eso lo, lo tenemos muy presente, ahora preguntarte, Juan Luis fue en salida y después vamos a Quito con Fernando Estrada.
1: Eh, Jacqueline, ¿cómo le va? Eh, gusto escucharla. Eh, siempre leemos cuando usted escribe en las redes sociales. Siempre estamos escribiendo referente a su padre. Y yo tengo una, una pregunta más, digamos, del ámbito personal, del ámbito familiar, porque normalmente eh, ya, ya pasó mucho tiempo eh, tras la partida de, de Alberto Spencer, ¿no? Y, y seguramente eh, van pasando los años y se van encontrando cosas en la casa del papá, eh, fotos, camisetas, cosas que tal vez el hincha del fútbol no las conoce. ¿Ustedes han pensado en algún momento... Eh, por la magnitud de lo que representa el nombre Alberto Spencer, tanto para el fútbol ecuatoriano como también para los hinchas del Peñarol, hacer un pequeño museo o, o algún lugar eh, eh, donde los hinchas puedan ir a ver la camiseta que utilizó Alberto Spencer tal vez en un, mundial, en un mundial de fútbol, de clubes o alguna medalla que le hayan entregado o los zapatos de fútbol, cosas por, por el vestido ¿tienen algún rinconcito y han pensado compartirlo con la gente? ya que Jacqueline, buenas tardes. Bueno,
8: bueno buenas tardes, un Google, gusto es mío. Eh, bueno, eh, eh, en realidad mi padre en vida siempre fue muy generoso con sus cosas, debo confesar. Este, cualquier persona que se le arrimara a mi papá y le pidiera un autógrafo, una foto, lo que fuera, mi padre repartía las cosas que él tenía. Este... Eh, sin, sin, sin pensar en, en quizás el, el valor futuro que eso podría tener, ¿verdad? Entonces, eh, sí tenemos cosas de, de mi papá eh, que descubrimos después de fallecido él, porque realmente mi padre no, no, en vida no, no nos hizo sentir que él era una persona, eh, por decirle famosa, porque utilizo esa palabra porque yo en una ocasión eh, caminando con él por la calle, una señora lo abrazó y se puso a llorar y yo como que lo veía como algo extraño, ¿no? Porque este, era una persona, una señora desconocida, ¿verdad? Y le pregunté a mi padre qué significaba qué, qué, qué era para él ser famoso y mi padre me dijo que en realidad la fama era pura cuento y que él no era famoso, que él lo único que había hecho en la vida era hacer goles gracias a sus compañeros. Entonces, mi padre no era aprensivo con, 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 con las cosas que él tenía. Luego de fallecido, sí, este, en, empezamos a encontrar un montón de, de medallas y condecoraciones que mi, a mi papá le habían dado, que nosotros incluso de algunas ni siquiera sabíamos que, que le habían dado, ¿verdad? Y, y, y en el año 2008 hicimos una exposición de sus trofeos aquí en Uruguay, este... Y luego sí, los trofeos de mi padre están, eh, quedaron en un depósito, ¿no? Ninguno de nosotros tiene en su casa, yo en mi casa no luzco nada de mi papá, ni mis hermanos, ni nada. Este, Porque claro, sería algo medio complejo, Este, ¿cómo haces para dividir o repartir? Por ejemplo, tenemos dos camisetas de Peñarol y somos tres hermanos, ¿cómo hacemos? <risa> Entonces en realidad eso ha, estado, ha quedado un poco como guardado, también se nos presenta la dificultad de que qué hacemos, ponemos un museo acá en Uruguay como, como hicimos en esa oportunidad, una exposición de trofeos, bueno, sería egoísta con el Ecuador también, o sea, porque mi padre increíblemente fue una persona de, de querido en dos países, ¿verdad? Este, eh, entonces, eh, eso se nos hace un poco cuesta arriba como para poder eh, lograron llegar a un acuerdo de, 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 de cómo cómo, cómo eh, hacer conocer su, sus trofeos,
1: ¿verdad? Sí, realmente sería fantástico que lo pudieran compartir. Hoy en día que están es una tradición, a la gente le encanta coleccionar camisetas y ver ese tipo de cosas sería algo fantástico. Lo tenemos a Fernando Estrada de Quito, Jacqueline, que le quiere hacer algunas consultas. Sí,
2: Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Estrada, te saluda. Muchas gracias por estos minutos que nos regalas. La verdad a mí me emociona mucho escucharte hablar de, de esa sencillez que siempre fue característica en tu padre. Un tipo que la, la fama nunca se le, se le subió a la cabeza de que, como tú lo dices, no se consideraba un tipo famoso. Básicamente se consideraba un buen futbolista y que se hizo un buen futbolista gracias a, también a la colaboración de sus compañeros. Un tipo siempre agradecido con lo que le dio la vida, con lo que le dio el fútbol. Y que la verdad, yo, yo tengo un, re, un recuerdo enorme. La verdad, mi, mi padre, sin ser un gran amigo del tuyo, eh, tenía muy buena relación y me tocó en su momento, cuando tu padre obviamente tenía vida y, y, y nosotros fuimos en familia, en ese momento era un partido eliminatorias de color como Argentina y nos dimos el salto a, a Montevideo para, para incluso toparnos con tu papá, que muy amable nos, nos recibió, salimos a, a dar unas vueltas, nos llevó al, al centenario. La verdad es que... Fue una experiencia enorme y, y te digo, yo desde este balcón hoy, como periodista, puedo decir que, que en ese trato que tuvimos con tu padre es tal cual como tú lo mencionas, un tipo que la humildad siempre lo caracterizó, que siempre valoró lo que le dio la vida, el fútbol, y, y, y me da mucho gusto ver que ha quedado impregnado en sus hijos, ¿no? de que realmente llevan la misma manera, de la misma manera la vida y saben que, que lo que dejó tu padre como legado no es más que un ejemplo de un, de un gran hombre, de un gran tipo que veía la vida de una manera muy sencilla y muy, y muy clara. ¿no? Yo te quería preguntar por algo, después de esta breve introducción, y discúlpame si me, si me extendí un poco, pero eh, quería preguntarte porque tú eres ya lo he dejado bastante claro y yo tenía conocimiento de aquello, pero eh, sin duda alguna sientes un cariño muy especial, igual que toda tu familia por Ecuador, por lo que representó tu padre para este, para este país. Y seguramente en este arranque eliminatorio tiene que haberte emocionado un poco cómo arrancó Ecuador después de todos los problemas que giraban alrededor de la selección. Seguramente les, les dio mucha felicidad que Ecuador haya arrancado bien. ¿Cómo ves a la selección?
8: Bueno, este, primero antes que nada, eh, me hiciste por lo menos que lagrimear. <risa> porque, porque en realidad uno piensa que uno como hijo siempre habla bien de sus padres, obviamente, ¿no? Este, pero bueno, cuando uno escucha. Este, como nosotros eh, hemos escuchado eh, tantas anécdotas que nos cuentan las personas que vivieron con mi papá, que lo lograron conocer, que, que pudieron palpar eh, directamente su, su, su humildad, ¿verdad? Este, no hace más que, que confirmarnos, digo, eh, que, que lo que nosotros decimos de él realmente lo vivenciamos como hijos, pero otras personas tuvieron también la oportunidad de vivenciarlo, ¿verdad? Y, y que más allá de, de, de los triunfos y los logros y los récords y los goles, eh, mi padre siempre se mostró como una persona este, bondadosa, generosa y humilde, y, y nosotros como hijo tratamos de honrar dentro de lo posible lo más, lo más fiel a eso, este, esos valores que él nos inculcó. Eh, y por otro lado, eh, sí, seguimos siempre a la selección del Ecuador, estuvimos al tanto de los inconvenientes que hubieron y y, y como es, y bueno sí, sí, estuve, también a la selección juvenil, ¿no? Eh, han tenido han tenido este varios varios deportistas que han logrado el trofeo Alberto Spencer, este Campana eh, ahora Fidel, también Fidel Martínez de Barcelona siempre estamos, estamos al pendiente ¿verdad? y son son triunfos, digo, los triunfos del Ecuador son triunfos nuestros también, digo, porque este mi padre desde, desde, desde pequeños, no, no, nos nos hizo vivir en paralelo, ¿no? O sea, vivimos en Uruguay, pero se vive en paralelo la historia y lo que pasa en Ecuador. Así que eh, sí, sí nos alegramos y sí nos satisface eh, todo triunfo de la selección del Ecuador, obviamente, lo vivimos con mucho orgullo.
3: Qué pena Jacqueline, nos quedamos la verdad sin tiempo, hay muchas inquietudes que teníamos para usted, para conocer algo más de Alberto Spencer, pero será para otra oportunidad. Yo le quedo muy agradecido a nombre de todo el país de la CRE satelital y, y felicitarle realmente por esta situación que pasó hoy en el estadio Alberto Spencer. Gracias Jacqueline. Bueno, gracias a
8: ustedes, por favor, muchas gracias.
3: Bueno, ahí escuchamos entonces a la hija de Alberto Spencer, Jacqueline Spencer, eh, luego de que hace pocos minutos en el estadio eh, Alberto Spencer se, se desveló precisamente su, su estatua y se, inauguró se reinauguró prácticamente el tema del, del estadio que ha sido remodelado, Alfredo.
4: Correcto, sí, muchas gracias Juan Diego por su <risa> oportuna entrevista, muy bien ahí, un lujo, realmente un privilegio tener aquí en exclusiva a la hija de Alberto Spencer en los micrófonos de CR satelital. Para todo el mundo. Así que este fará acá, tres minutos más pide Fará. A, ah, bueno, de a tres, como le gusta Fará.
1: Rapidito, eh, les voy a pasar la foto de cómo está el estadio. Realmente es una alfombra, así que qué bueno por, por el fútbol desde Guayaquil, que vamos a tener otro escenario deportivo y, y tomando en cuenta que tenemos a cuatro sí. equipos, ¿no? Cuatro claro. equipos eh, disputando. Eso es uno. Y a nivel internacional, rapidito. Ayer tú decías. Que Qatar y Australia, ¿qué iban a hacer con el tema de la Copa América? Bueno, se bajaron de la camioneta, no van a la Copa América por el tema de las... ¿Y ahora? De ¿Quién la... va? No, no, no va. ¿Cómo que Queda, No va qué? a ninguno de los dos equipos, ni Qatar ni Australia. ¿Pero los grupos cómo quedan? Tendrán que manejárselas como están, ¿no? habla bien, ¿Así, así quedó así es, vamos a ver qué es lo que pronuncia con me voy con eso,
4: ah no, pero espera deja chequearte por los grupos,
1: a ver cómo quedaría entonces porque eso es, mientras, mientras lo busco te comento, Flamengo, Sao Paulo hoy 19.30, Sao Paulo Flamengo, Sao Paulo Flamengo Arbolea, seguramente será titular, veamos Joao Rojas el partido es a las 7.30, Flamengo tiene 71 puntos Inter de Porto Alegre tiene 69 y enfrenta nada más ni nada menos que el Corinthians y hoy por la Europa League, ojalá que sea considerado estupiñán, juega el Villarreal frente al Salzburgo, 12 y 55. Europa League sí juega, suele jugar estupiñán en Europa
4: League, así que seguramente será titular. Mira tú que ya de una, acá en Wikipedia, rapidito, ya modificaron. El grupo A queda entonces Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, sin Australia. Y el grupo B queda Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, sin Qatar, así que Excelente. muy bien, tenemos Excelente. dos grupos, ahora el detalle, bastante curioso, es que son grupos de cinco, clasificarán cuatro, mm. o sea, habrá dos un manos. eliminado, habrá un patito feo qué vergüenza será ser el último de cada grupo, o sea, es un formato bastante generoso que tenemos de Copa América, pero de algo... cinco entran cuatro, directamente a cuartos de final, así que ojo con ese dato, el que, que quede ver. último será
1: un bochorno. Habría que ver si cambia las reglas de juego o el formato No, pues Pero no, no, está... no,
4: ya está, no ya pues está como te estoy diciendo, de cinco entran cuatro, así que ¿cómo van a cambiar? Pues no cambian, pues ahí el, el detalle antes de seis entraban cuatro, Ay, ahora me... de cinco entran cuatro, mi pronóstico en el grupo A es que el patito feo va a ser Bolivia, que entran Argentina, Uruguay Chile, Paraguay y en el grupo B, mi pronóstico es que entran Brasil, Ecuador, Colombia, y tengo mi duda a ver si el patito feo es Venezuela o Perú. No sabría decirte. Sí, sí, interesante. Correcto, ya ahora sí llegó Blanca Chiquito acá, con usted con el informativo de CR satelital, así que vamos a despedirnos. Sigan con la programación de la radio, con el informativo. Brevemente la despedida, entonces, Juan Diego y Fernando.
3: Sí, bueno, de mi parte decirles que Cuco y Nazareno por lesión descartados para el partido de mañana con Guayaquil City. Con eso me despido, que tengan un buen resto de jueves.
4: Muy amable, Juan Diego, Fernando
2: abrazo grande para todos, gran programa felicitaciones a todos y bueno un, un abrazo, que también
4: Gracias, mañana seguimos, ya se viene entonces el informativo un abrazo para todos, chao
0: Termina Master Gol Mañana más análisis y más fútbol ¿En serio? Master Gol por CRE Satelital.